0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo. Esse podcast, Esse podcast é, é, é apresentado por b 9combr
1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 401. Estou aqui hoje com Olga Mendonça.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Beatriz Fiorotto.
0: Olá, Braincasters.
1: E temos dois super convidados aqui nesse Braincast. Temos Dani Rodrigues. E aí, Dani, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência.
3: Olá, que prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, estou muito contente de estar aqui, sou muito fã. Eu trabalho com o Rachid, sou a empresária dele. A gente tem uma produtora, selo, editora, loja de merchandising, tudo que a gente pôde abrir para poder cercar o Rachid, a gente foi resolvendo internamente. E aí a gente tem a, a Foco na Missão, e aí a gente tem parceiros externos para poder potencializar o alcance do trabalho. Junto com o Rachid eu também tenho um podcast que é o Cama Mesa e Trampo. E é isso, tô aqui trabalhando nesse mercado doido da música, sou apaixonada, se eu falar rápido demais, vocês me cortem, porque
1: eu me empolgo, <risos> mas tamo aí, obrigada pelo convite. Muito bem, é assim que a gente gosta. E temos também a, o retorno dele aqui ao Braincast, o Kleber Fá, e aí Kleber, tudo bem?
4: Oi pessoal, tudo bom gente? Merigo, brigadão pelo convite está aqui de volta parece aquela mensagem de um boy que você pega há muito tempo e que depois ele te chama e é oi, sumido, você fica mega feliz você fala que você nunca mais vai voltar para ele, mas ele manda mensagem, você vai quente prontinha Eu... manda mensagem em
0: 3 da manhã, tá
1: fazendo o quê? isso, é pronto, só chamar tá, tá? vem
4: <risos> Muito bem Eu sou jornalista, escrevo sobre música há mais de 10 anos Eu tenho um podcast chamado Vamos Falar Sobre Música Em que há 3 anos a gente discute música, cultura pop de maneira geral Principalmente música brasileira E participei da edição sobre Pink Money Um dilema na representatividade LGBT Olha só, Olha só esse, ó,
2: veio um esse episódio é bom, hein? E esqueceu de falar é que é DJ dos Bom
4: é verdade. Toca aí nas tweets agora, final de semana, que não tem mais festinhas, só nos online mesmo, só nos computers. É, isso, aí, isso é maravilhoso. <risos>
2: só
1: Muito bem, olha só essa mesa especializada, em Bia Fiorotto, aqui, para a gente poder discutir o mercado da música, né, e principalmente como que o streaming transformou esse mercado, né. A gente teve aí, no ano de, no ano de pandemia, o Brasil foi marcado por uma alta, né, do mercado musical, é, subiu 20, quase 25%, né? a alta mundial foi de 7,4%. Só que esse bolinho aí, que está todo mundo comemorando, não necessariamente se reflete na vida e na conta bancária dos artistas. Né? Então vamos discutir aqui é, como, que esse, como que o streaming impactou né? a vida do, de quem cria, compõe, toca música e qual que vai ser o futuro dessa bagunça toda aí. Tá bom?
0: Perfeito. Ótimo.
1: Muito bem. Mas antes, tem aqui recadinhos rápidos, né? Porque uhum. streaming é lugar de música boa, mas também de podcast bom, certo? E os programas da gancho, rede. Gancho, hein? Ah, que primor de gancho. <risos> Graças que ao nosso pauteiro roteirista oficial aqui, Iago Vinícius, né? E os programas da rede B9 de podcasts estão em todas as plataformas, só esperando o seu play. São mais de 20 shows com diversos episódios novos. Todas as semanas, né? Prontos para te informar, entreter e principalmente te fazer companhia aí nessa pandemia, tá bom? Então você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos lá no Spotify, no Deezer, Amazon, Google, Apple Podcasts. Tem também Mamilos e Braincast lá no Globoplay tá? É só procurar, Opa! dar o play e ouvir. É verdade.
0: Agora que sua mãe fala, onde é que escuta? A minha mãe agora pode ouvir do Globo Pé é melhor, não posso, não, não preciso nem falar da mãe dos outros. Olha aí. A minha própria mãe
1: eu falo mãe. Já acho. Sabe onde
0: você assiste Amor de Mãe? Isso. mesmo lugar, ali na outra aba e você me escuta.
1: Muito bem. É isso aí. E também, não poderia esquecer aqui de mandar um recadinho, um agradecimento para a nossa galera da Braincasteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo de apoiadores do Braincast, nosso grupo lá no Telegram, é, onde a gente discute lá né, temas importantes do Brasil e do mundo, e principalmente as pessoas que colaboram com as pautas aqui do Braincast. Direto, o Iago esteve lá, por exemplo, fazendo perguntas, né? É, para uhum. poder colaborar aqui com a nossa... O Iago está sempre
0: a... lá assuntando.
1: Assuntando, Bia Fioroto também... Direto áudios, por exemplo, a gente tem que dizer que... Eu sei que Dona Norma anda, né, batendo suas asinhas por aí, né, cozinhando ah, para fora. Dona Norma, você sabe
0: que ela não pode ver um holofote, né, Exatamente. Ela já gosta de entrar, se divertir com a moçadinha. É interessante aquele grupo. A garotada, Mas... a garotada fresquinha, jovenzinha, não viu nada na vida ainda. Ótimo.
1: Muito bem. E, e onde a Dona Norma está participando, né? É o, o, o aplicativo que ela usa, né? Porque você sabe, Dona Norma acredita que o Telegram ele é a rede social, né, que não não é o WhatsApp tá não pode, um não, é verdade. A, Dona a Lorda, a Dona... Da Dona Norma. É o de Lorda, Dona Norma, ela não é bolsonarista, né? Então, ela, disseram ela... para ela que o WhatsApp tava
2: censurando. <risos> tava cheio de comunista no WhatsApp. Isso, cheio ela de ela comunista, botando... eu,
0: viu, Carlinhos. Mas ela... agora que você já falou, eu saio do armário. É, votei no Messias, né? Você
1: arrependeu, dona, dona Norma? Aí, então, ou não? tô
0: lá. O tô, 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 quê? Você
1: arrependeu ou não? Você me
0: arrependi, né? Eu me arrependi de não ter voltado duas vezes para ter esses
1: vagabundos. <risos> <risos> Muito bem, então é isso, ó. dona Norma
0: <risos> Meu nome ah. é Beatriz Chiorotto e eu não tenho qualquer afiliação com as opiniões da dona Norma
1: Isso, ela é um corpo próprio, independente, né? De <risos>
0: Exato, é, é uma, uma coisa que acontece às vezes
1: <risos> Muito bem, então é isso, para você fazer parte da Brinquesteria Gourmet Brinquesteria Van Gogh, né? Brinquesteria Orgânica Premium Você pode acessar é. b9.com.br
2: cine Ih, fazer Poxa, parte. Você
0: tá muito inspirado, cara.
1: Ele tá muito marqueteiro.
2: Tá. Eu tô amando. Pode continuar.
0: Vai fazer o programa sozinho. Só falando. Vai! Vamos sair, pessoal. Ai, Vamos conversar lá Deus. numa outra janela. Obrigada. É. Há
1: muito tempo... A Volvo é referência quando o assunto é segurança. E depois de anos cuidando da vida das pessoas, dentro e fora dos carros, a marca entendeu que era hora de focar na proteção do planeta. Você sabe, eu já falei aqui da meta da Volvo em se tornar uma marca exclusivamente elétrica até 2030. E só essa transformação já causa impacto. Só que hoje eu quero mostrar como a Volvo pretende ir além. O blockchain virou parceiro da marca na busca por extração responsável de cobalto. Você pode nunca ter ouvido falar desse elemento aí, mas ele é fundamental na confecção da bateria do carro. Um outro exemplo é que, nos próximos anos, a Volvo vai substituir 25% de todo o plástico que utiliza por materiais reciclados. 80% das fábricas Volvo já usam fontes de eletricidade sem impacto climático. Esse é um esforço necessário para quem quer diminuir em 40% a pegada de carbono para cada veículo fabricado até 2025. E digo mais, para atingir a neutralidade no clima até 2040, a Volvo tem um plano de transformação que é aprovado por uma iniciativa global que impulsiona ações climáticas baseadas na ciência. É um plano totalmente alinhado ao Acordo de Paris. Se quiser saber mais, é só acessar volvocars.com.br. Olá, eu sou Carlos Merigo e está no ar mais um episódio da minissérie Descriptografando, um especial criado pelo Braincast em parceria com a RIP, para você entender de vez o que são as cada vez mais famosas criptomoedas. Bom, chegamos ao último episódio da nossa minissérie. Nas últimas semanas, explicamos aqui como as criptos funcionam, como evoluíram desde a sua criação até hoje e quais são as principais vantagens e desafios para quem quer fazer parte desse universo. E hoje vamos brincar aqui um pouquinho de futurologia. Vamos navegar entre o que já é possível fazer com a cripto e quais as possibilidades que surgem em um mercado mais aberto às moedas digitais.
5: Você olha para o cenário econômico mundial, você tem mais de 2 bilhões de pessoas desbancarizadas.
1: Né? Esse é o Nicolas Sack, Head da Exame Future of Money e especialista em ativos cripto. Ele nos ajudou a enxergar o que as criptos podem significar para o futuro da sociedade. A
5: pessoa não é desbancarizada porque ela quer. Às vezes porque ela não tem documento, ou às vezes porque ela é excluída desse sistema. Às vezes ela não tem renda suficiente para fazer parte do sistema.
1: Mas o que falta para as criptos chegarem no cotidiano das pessoas? Tem questões
5: lógico de... Educação, que é sempre um ponto importante, né? Por você ter desconhecimento de boa parte da população e, e muito ruído em torno disso, falando que, putz, é pirâmide,
1: ainda, ainda não é consolidado dentro da própria mídia, né? E o nosso outro convidado, Rudapellini, parece concordar que essa é uma das chaves para a gente mudar com a cripto. Não tem outra
5: forma a não ser educação, né? O investidor entendeu o que ele está fazendo de fato. E se ele não entendeu, se ele ficou desconfortável, não fazer. Não existe dinheiro fácil, não existe fórmula de
1: sucesso barato. Não. O Rudá é Head de desenvolvimento de negócios na Wise and Trust. Ele trouxe um aviso importante para nossa conversa: operações financeiras facilitadas não significa que você vai virar aí o tio Patinhas do dia para a noite.
5: Um grande exemplo é a própria Venezuela. Os meselões estavam usando esses ativos para se proteger de uma grande inflação né, da moeda deles.
1: Pode ser difícil ver esse futuro onde as criptomoedas vão saltar de usos específicos para o nosso cotidiano. Mas o Nicolas nos lembrou de um exemplo bem recente em que algo assim aconteceu.
5: Você pegar a internet no final da década de 80, que é, pouca gente tinha acesso... O killer app da internet era o e-mail, né? E é natural que quando você vai evoluindo no processo de implementação tecnológica, você tenha um avanço significativo é, na experiência do usuário, né? O que a gente vive com blockchain e com criptoativos no geral hoje é exatamente isso. Você está numa fase de construção dos alicerces da tecnologia.
1: E é aí que a coisa vira um ciclo. Mais gente por dentro das criptos, mais empresas com interesse em criptos. Com mais empresas oferecendo soluções, mais pessoas entram nesse mercado. Então a gente
5: está vendo já essas grandes indústrias e falando, cara, eu, no final das contas eu tenho que ser agnóstico a qual tecnologia de dinheiro eu vou usar. Eu sou uma empresa e eu tenho que sobreviver. Players grandes como Visa hoje já oferecendo pagamentos em redes de criptoativos. Você tem a Paypal oferecendo pagamentos com criptoativos. Sempre que o consumidor ele ganha mais uma possibilidade de comprar ou
1: vender, acho que todo mundo ganha. É um princípio básico da economia. Toda operação... Tem seus custos. E no caso das criptomoedas, as operações de mineração exigem muita capacidade de processamento e de energia. Se toda operação de Bitcoin fosse um país, seria o 28º com maior consumo de energia no mundo. Dá para contornar essa onda?
5: O que precisa ser colocado em conta é, primeiro, conforme o tempo for passando, as máquinas de mineração de Bitcoin também vão ficar mais eficientes. Tem regiões do mundo que têm excedente energético, porque... A matriz de geração ela não para, então, por exemplo, se você pega uma hidrelétrica que produz energia e não consome essa energia, a rede que ela distribui não consome essa energia, ela simplesmente joga essa energia fora, entendeu? Porque ela não tem bateria no mundo suficiente para que você armazene essa quantidade de excedente energético.
1: A chegada das criptas no mercado já é uma realidade, mas tem também a pergunta que não quer calar. A hora de investir em cripto já passou?
5: acho que ainda dá tempo de surfar essa onda. Eu acho que o mercado já tem uma maturidade suficiente para você conseguir ter diversos exemplos do que fazer, do que não fazer. E acho que tem cada vez mais pessoas sérias entrando nesse mercado. Estamos só no começo da grande adoção. Sempre quando você tem uma bolha no mercado, não significa que o mercado vai deixar de existir. As bolhas financeiras elas também são responsáveis por grandes desenvolvimentos em protocolos tecnológicos. né? Porque você cria uma infraestrutura, um alicerce por trás daquilo.
1: Bom, gente, se eu tivesse que resumir o que aprendemos aqui, eu diria que quanto mais se fala, se entende e se experimenta, mais essa iniciativa se inova, se consolida e se expande. E o que vai ser feito desse mundo depende de gente como a gente. A minissérie Descriptografando fica por aqui. Até a próxima. Hoje em dia não tem mais desculpa. Absolutamente tudo pode ser feito na internet. Construir relações, manter amizades, acompanhar as notícias, pagar as contas, até namorar com inteligência artificial já é possível. E se nem as pessoas com quem a gente conversa precisam existir fora do mundo virtual, por que, que o seu dinheiro precisa? Eu não estou aqui só falando de fazer compras ou gerar boleto na internet. Reunimos todo um time de especialistas na série Descriptografando, só para te provar que o mundo das criptomoedas já é realidade, já faz a diferença no mundo em que vivemos e está só esperando você embarcar nessa jornada. A Ripio é a parceira segura e ideal para te ajudar a descobrir como as criptomoedas podem mudar a sua vida financeira. A Ripple traz soluções e produtos para todo mundo que quer dar o próximo passo na economia digital. Seja qual for o seu perfil, não importa se você entende de investimentos, de tecnologia, você ainda nem sabe passar um Pix. A Ripple oferece uma estrutura completa de plataformas, conteúdos e suporte para quem entende que o futuro do dinheiro já começou. Acesse ripple.com e entre para o mundo cripto. Muito bem, então vamos lá, vamos para a
2: pauta? Pau! Bora!
3: Pauta! Bora!
1: O ano foi de pandemia. Já faz muito tempo que a gente não vai para um show nem para um festival. Mesmo assim, o mercado da música teve uma boa notícia em 2020. Um relatório da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a IFPI, apontou um crescimento de 7% no mundo todo. E no Brasil, a notícia foi melhor ainda. O nosso mercado de música teve uma alta de 24%. E é o maior crescimento em mais de 20 anos. A última vez que a gente foi tão bem foi em 1996, quando o Axé do El-Chan...
3: Conheci uma menina que veio do sul...
1: E o pop-rock de bandas que estavam estourando na época, como o Skunk, <tos> dominavam as paradas de sucesso. Mas essa era uma outra época, né? As músicas vinham quase que exclusivamente num disquinho de plástico, o CD. As gravadoras dominavam todo o processo de produção e distribuição. Seduziam os maiores artistas com contratos gordos e de longo prazo. O poder de uma gravadora era tão grande que trazia dor de cabeça para os artistas. Eles frequentemente perdiam autonomia de criação diante de várias estratégias comerciais super agressivas. Até que chegou o MP3 e bagunçou toda essa lógica de mercado. A pirataria, que já era um problema sério para a indústria, se tornou uma calamidade. E assim, os discos de estrelas do pop eram baixados sem moderação, seja pelo Napster, Emule e afins. Eu, por exemplo, usei muito áudio Galaxy na época, diga-se de passagem. E foi assim que a música se transformou em meros arquivos de computador. Discos físicos eram queimados pelo Nero e vendidos a R$ 2,00 na feirinha de domingo. E os populares MP3 players faziam a cabeça da garotada. Claro que para quem consumia música, isso era o paraíso. Mas para as gravadoras foi o caos. Um descontrole que só aumentou com a popularização da banda larga. O crescimento do YouTube, de rádios online e torrents complicaram ainda mais esse cenário para as gravadoras. Em resumo, comprar disco perdeu completamente o sentido. A música ficou de graça. É verdade que essa transformação digital também ajudou a democratizar a música. As barreiras entre artistas e fãs foram completamente derrubadas. E a internet permitiu o surgimento de toda uma geração de artistas independentes. Você lembra do MySpace, por exemplo? Só que o mercado fonográfico em si enfrentou uma longa crise e passou anos aí à espera de uma tábua de salvação. Até que ela apareceu. Os serviços de streaming apresentaram um modelo de negócio que mistura assinatura com anúncios. E não levou muito tempo até provar o seu valor. O streaming transformou não só a indústria, mas também a forma como a gente se relaciona com a música e até como os artistas fazem música. E o streaming fez a indústria fonográfica ser rentável de novo. A estimativa é que, no Brasil, o faturamento ficou na casa dos 2 bilhões de reais em 2020. Só que essa cifra bilionária ainda esconde uma dura realidade, que é a remuneração dos artistas. Apesar da retomada ainda da indústria, eles ainda ganham apenas uma fração de centavo para cada play que é dado em suas músicas. E o Braincast de hoje vai discutir justamente esse cenário aí, de uma revolução tecnológica que os streamings trouxeram. E como que isso impacta na produção musical Desde os grandes hits Até a música independente Muito bem, gente, ó Tivemos aí, né, esses dados recentes aí do crescimento Da indústria musical Né, indústria fonográfica Que passou por diferentes momentos Eu lembro que a gente já gravou um braincast aqui no passado Até pode se considerar Bem distante agora Que deve ter o braincast lá, número 7 Onde a gente falava de pirataria E de música E o cenário lá era o pior possível, né a gente falava bastante de como a pirataria né, tinha acabado com as gravadoras, né? Que a indústria estava completamente afetada e sei lá qual que seria o futuro disso. E o streaming ainda era algo que estava começando, né? Era muito pouco usado. E no fim das contas, aí anos se passaram e a gente vê uma retomada, né? A gente vê crescimento. É óbvio que não se chegou no patamar do que a indústria musical já teve antes, mas está crescendo né? pode chegar lá e o streaming é uma coisa que se consolidou né? principalmente na vida do brasileiro também, né? o streaming já acabou eu acho que toda essa principalmente o que a Netflix fez né? é, e o Spotify fizeram juntos aí nos últimos anos, e liderando essa indústria, acabou fazendo com que muitas é, pessoas descobrissem o streaming e hoje é uma coisa que já faz parte do dia a dia, as pessoas assinam é, vários serviços né? então o streaming está aí Chegou, veio para ficar, né? E, então, eu queria começar perguntando para o Kleber e para a Dani, né? Que é, acompanham diariamente aí. É, que mudanças que vocês perceberam aí no mercado do streaming com a chegada da música, né? Se faz sentido isso que eu falei, ah, a gente viveu tempos ah, de para onde isso vai, a pirataria dominou. E hoje a gente tem todo mundo aí pagando uma assinatura para ter um streaming, para poder ouvir música, né? O que, que vocês notaram aí de tendências... Nesses últimos anos, com a chegada e a proliferação de serviços de streaming.
4: Eu quero começar discordando de você aí ah, com é? esse negócio de Pera crise que... da Ô, indústria. Louco! É.
2: Ao vivo! Porque. Quero bater <risos> do ratinho! O EPA!
0: <risos>
4: É porque crise da indústria da música é tipo crise de banco, sabe? Você espera um faturamento de 52 bilhões, aí você fatura 50 e você fala meu Deus, crise, Paulo Guedes corre aqui e ajuda a gente, sabe? Sim. E a indústria da música nunca teve crise. Na verdade, ela sempre continuou faturando, ela continua faturando ano após ano. Eu acho que rolou uma mudança de pensamento no sentido de focar mais em artistas específicos, em artistas que vão ter um retorno imediato então, você vai ter aquelas grandes estrelas, tipo uma Ivete Sangalo da Vida, uma Taylor Swift, e aí você vai depositar todos os seus esforços como gravador ali, mas você vai deixar de ter aquelas quantidades de selos e braços independentes e outros braços que vão focar em coisas mais nichadas. Então, eu acho que rolou sim um susto ali nos anos 2000, com o surgimento de Napster, da, da propagação do P2P, do MP3, mas... Crise na, na indústria da música, eu acho que é, é, é nunca rolou, sabe? Só mudou uma reconfiguração, quem estava ganhando, ganhou, continua ganhando direito e os outros artistas menores foram procurar formas alternativas de divulgar seus trabalhos, que é o caso do que rolou com o Rashid, né?
3: Exatamente, essa semana mesmo, conver... foi na semana passada eu conversei com o André Bourjois, que é o empresário da CEL, quando ele abriu a Urban Jungle, a ideia dele era um selo, e aí ele falou que ele pegava os artistas e fazia pequenos contratos no mundo inteiro por país de distribuição, e era essa a parada dele, e ele fala que em 2007, 2008, foi quando ele quase desistiu de trabalhar com música, foi a pior fase para ele. Aí ele falou de onde saiu bem nessa época vocês começarem a trabalhar porque foi exatamente a primeira música do Rashid de 2008 mas é porque a gente não pensava em mercado. Acho que o Og entende o que eu tô dizendo aqui, porque parece que já... Ah, não, não é amor. Não tô falando de amor, eu tô falando porque não tinha como pensar em mercado naquele momento. Não existia um mercado pra pensar. Então a gente, tipo, era uma, um cara com sonho, querendo colocar a música dele pra andar, chegar em mais pessoas e fazer o que precisava ser feito. Então... Quando tava todo mundo lá ai meu Deus, não ganho mais dinheiro com discos, pirataria, não sei o que lá, a gente lançou a primeira música no MySpace. Então, tipo, aí, vai pra... Do... Aí, tipo, isso foi em 2008. Aí, a gente foi 2010, 2010, quando o Rashid lançou o primeiro EP. As pessoas ainda estavam discutindo a pirataria e a gente não tinha condição de fazer um CD prensado, porque era muito caro. E a gente lançou CD no envelopinho, que aí era CDR gravado, mas era personalizado, bonitinho.
1: É que queimar aí, gente... o CD, né? Né? Vou queimar o CD aqui. Exato.
3: <risos> pois é, a gente fazia uma fábrica, tal, mas é, era um CDR gravado. E era, tipo, a gente pagava um real na produção e vendia por cinco. Mesmo assim, ele foi parar no site de download. Então, assim, tava descontrolado, mas pra gente era melhor ser ouvido do que brigar pra ganhar quatro reais. Sim. <risos>
4: Você
0: entende, era muito Sim. pequeno.
4: Piratiei muito esse disco aí, hein?
2: Porra. E, e Nossa, era... gente,
0: o Kleber hoje ele chegou pra botar fogo em tudo, né? Piratiei, discordo, <risos> amei. amei.
2: E, e, era, e era muito interessante, Não né? Eu lembro que pra gente que era da mesma cena, eu tinha o Projeto Manada, né? Então a gente era uma geraçãozinha anterior à do Rashid. Pra gente era tipo um orgulho ver um pirata nosso no camelô. E era um orgulho e uma Sim. dor. Porque você falava assim, cara, eu não tô ganhando dinheiro, mas caramba, já cheguei no alguém camelô. Alguém tá aí. ouvindo, é? Ah, Exato. Eu tô chegando. Sim. Então também era meio babon. Podia,
0: podia ir lá no camelô, né? E aí, tá saindo muito isso aí? Que esse cara aqui. Você
1: Se o camelô ouvindo? gastou não, uma não, é mídia não. comigo, né? É, é. porque estão ouvindo, né?
3: Alguma
2: então, razão tá tem. É. alguém tá pedindo mas eu, eu, eu sou de uma geração que é bem interessante assim, porque a gente eu tive o projeto Manada, tal tá, o grupo e a gente começou em 2001 e a gente veio desse lugar que ainda existia a indústria, a trama tava bombando então a trama Sim. tinha um olhar para artistas menores, aí saiu é uma coletânea que é o parte 1 foi o cara que convidou né, os artistas é, desse rap alternativo, dessa cena, que ainda era muito incipiente. Então, assim, a gente começou já com uma música dentro de uma gravadora. Então, diferente do Rachid, que pegou esse momento que, assim, se vira, amigo. <risos> se vira que o barco tá, né? Tá, tá bem complicado por aqui para os independentes. A gente pegou um momento ali interessante, lulismo, tudo mil maravilhas ali, indústria cultural funcionando. E a gente tava conseguindo Saudade. uma pontinha. Só que quando apareceu, eu me lembro, eu me lembro, Dani, de uma conversa que eu tive <risos> com o Vitor na, na quando o Vitor tinha a Bites, a Beats chamava Pavilhão. Calma aí, gente, eu vou amitar vocês essa conversa. Era uma loja na galeria do rap na galeria do rock, no andar do rap e o Victor é um cara que, ele é super da indústria, ele sempre teve loja e artista também, DJ, blá blá blá. E aí eu lembro que a gente tinha essa conversa, como a gente era artista independente, a gente levava o CD no lugar pra vender e trocava ideia meu, tá saindo, não tá. E a gente fez isso, como a gente era da geração mais velha, a gente gastou uma grana, fez o CD prensado e aí gastamos 3.500 reais pra vender o CD e ter algum lucro, tinha que vender por 15 reais no final e a gente recebia 6 reais pelo CD do lojista, até 7 e o lojista vendia por 15, às vezes, o máximo que ele poderia vender era 15 e eu lembro de conversar com, com o Vitor e o Vitor fala assim, Olga, então as pessoas acham que o seu CD é gringo Olha que loucura, porque ficou tão forte o formato do CD mixtape, num papelzinho mais simples e, e num valor muito mais acessível, até 5 reais no máximo. Era isso, MC da te dava 28 músicas por 2 reais. O Rashid lançava cada coisa nova o tempo inteiro muito acessível. E a Redgi, gente via no puta CD...
0: dando CD... <risos> Oi, tu vem botar...
2: Né? Praticamente! Não, 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 porque. não!
4: Rashid...
2: <risos> não, e aí pra gente, e pra gente era meio maluco, porque a gente foi naquele formato meio careta, porque era uma transição fez um CD com encarte e tal então, putz, pra gente não ter um mega prejuízo tinha que vender um valor, tipo, um pouco mais alto, e aí a galera desacostumou tanto com isso e aí é uma coisa muito do rap, pro rap essa estética já era uma estética meio ah, isso é mainstream, não quero você. <risos> então, a gente foi meio engraçado. <risos> tipo assim, falei, putz, meu, a gente já ficou velho. A gente tem vinte e poucos anos. Porque já vem uma nova geração já, tipo, entendendo muito mais. Falando, cara, e a gente meio ali, tipo, blogue, espirateia a gente, cameloso, por favor. Tipo, vamos desovar esses discos e vamos fazer uma coisa mais rápida, né? Então, tem essa eu mudança, acho que... esse cenário. Fala, fala. Não, eu,
4: eu só ia falar que eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho só, é... pro público jovem do Braincast que tá ouvindo essa audiência <risos> do Brasil inteiro para explicar um pouco como que funcionava o modelo antigamente, né? Eu acho que a gente vai falar de Taylor Swift ao longo do programa e como que funcionava uma gravadora antigamente você pegava um artista lá de 15 16 anos que tava fazendo um show no bar você falava para você gostava do som dele, achava que tinha um potencial chegava um cara da gravadora literalmente com uma mala de dinheiro despejava na sua frente com um contrato com, pra, com a para tirar o seu sangue. Ô Kleber
1: essas cenas de ali... filme, né, que a gente viu muito em filme, a banda Exato, tocando lá é. no, no boteco, e tem lá o... Vê um cara engravatado Esse, ali, engravatado no, no, fundo, no canto, é. assim. E ele o cara, é. apaga o,
4: o, o cigarro, é ele gênio, vira...
0: Vocês é genial, é uma coisa <risos> meio é bem isso, dublada. Assim. E assim. ele
4: pegava essa pessoa que tem, sei lá, 15, 16 anos, oferecia um, um adiantamento milionário, e meio que te forçava a assinar um contrato onde você deveria produzir de 6 a 8 discos. Imagina isso, assim, você totalmente despreparado, sem noção disso, você queria meio que um escravo dessa gravadora, então a gravadora que ia decidir se o seu trabalho ia ser lançado ou não, né, então... É... E com
3: royalties ridículos, né, tipo, tem artista dos tipo, porque... anos 70, 80, que tinha 5% de royalties vitalício em contrato, tipo, o disco é para sempre da gravadora com royalties de 5%.
4: E aí o que acontece, chega aí as plataformas de streaming e digamos que essa pessoa que vai receber os 5%, ela vai continuar recebendo 5% dos royalties dela. Só que agora são 5% dos 0,00023 centavos que essas plataformas de streaming se dispõem a pagar para o artista. Então assim, você continua ganhando a mesma coisa, só que o valor é muito mais insignificante. Então eu acho que daí vem toda essa revolta, toda essa crítica, que eu acho que é o motivo da pauta de hoje, que é o, a questão de quanto... Deve Deve se pagar para os artistas e esse valor que os artistas estão exigindo, que estão se mobilizando, que é de pagar pelo menos um centavo de dólar por cada execução
1: de play de música, né? Perfeito, porque você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente se os streamings tinham tornado esse jogo aí mais justo, né? E na verdade, não é isso. Você tem uma, democrat... eu acho que assim você tem uma democratização, certo? De você poder lançar sua música lá, todo mundo pode pôr lá. Mas essa questão econômica continua ruim, certo? Eu sou um
4: eterno defensor dos streams, assim. Eu cresci no interior do país, sem acesso à loja de CD, com acesso a uma internet via rádio. E aí, todo final de semana, pra eu conseguir baixar os discos, eu programava meu relógio, assim, do sábado de madrugada, de uma em uma hora, pra eu acordar, pra baixar um disco por vez, sabe? Um então, operário
0: assim, da música, da da, né? Da, da,
4: exato. Deus. Louco pela música, eu quero, quero fazer isso. Eu passava o resto da semana ouvindo no meu MP3, Foston ali. Só que <risos> eu acho que é inegável o valor que o streaming trouxe no sentido de acesso, sabe? Hoje eu falo de uma música aqui, você abre o seu, seu Spotify, seu Deezer, sua, sua plataforma favorita, e tá ali. Antes era um processo de você achar o blog certo, que tinha o link certo, ou dentro da, do casar, do emule, do que quer que seja. Sou então, Seek. o Seek, que eu ainda uso, inclusive ele funciona até hoje, Quem maravilhoso. Ainda é maravilhoso é perfeito, só que eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem um acesso enorme, esse valor, essa entrega pro artista, o repasse dessa verba é cada vez menor, e é aí onde vem eu essa discussão, acho... né?
3: Eu acho que o grande problema também é que o acesso foi facilitado. Qualquer pessoa hoje, você pode ir lá, fazer uma música, produzir em casa, gravar em casa com o microfone do iPhone, igual eu tô gravando aqui. E aí subir essa música, porque também é fácil, tem distribuidora grátis que você distribui sua música, etc. Só que ficou muito mais difícil de ser visto e ser ouvido. Justamente pela facilidade, o volume de lançamento é surreal. É. O relatório do Spotify esse ano acabou de sair esse relatório que eles fazem anual, falou que tá saindo 60 mil músicas por dia então assim, como você vai ser visto entre 60 mil músicas por dia, então tipo eu acho que esse é o grande problema, entendeu a gente tá num, num cenário onde é muito mais fácil lançar, sim indiscutível, antes se uma gravadora não olhasse pra você e falasse vou lançar seu disco você não tinha como lançar um disco você ia ficar na geladeira por 300 anos Rashid entrevistou o Lenine esses dias ele tipo assim, de um disco pro outro do Lenine tem 10 anos acho que do primeiro pro segundo disco do Lenine é uma coisa surreal falou, não, porque eu não tinha contrato nessa época e não tinha como lançar não tinha e aí você pega agora, todo mundo entra só que pra ser visto então tipo, a gente é muito mais fácil entrar muito mais difícil de conseguir fazer uma carreira no mercado da música Sim. nos dias de hoje nas condições
4: de hoje, né? E tem uma coisa também, assim, você está imerso no contexto de hip-hop em que, tecnicamente, você produz uma batida e grava a voz ali de um jeito muito mais fácil. Se a gente pensa, entre muitas aspas, porque obviamente tem coisas mais complexas em cima disso, mas se a gente pensar, por exemplo, numa banda de rock que, muitas vezes, precisa, de fato, estar dentro de um estúdio ou precisa de um tempo mais de produção, precisa contratar, sei lá, um violinista para tocar, esse custo de produção, a hora estúdio, ele é muito caro. E, e quando você faz o cálculo do, do retorno que você vai ter nesse 0,00023%, não paga o custo da música que você está produzindo, sabe? E a lógica dessas plataformas de streaming, que obviamente são controladas por pessoas que não são do meio da música, que são pessoas de marketing, que são pessoas que querem mais números, mais assinantes, mais execuções, eles não têm essa, essa noção de que não, do custo disso, sabe? do processo. E disco não é, é, é... Claro, que vai ter música de um jeito comercial, mais plástico, é, dentro de uma fórmula, só que de maneira geral, música é um processo de uma vida inteira, sabe? O processo de composição do primeiro disco de um artista é a sua vida inteira até aquele momento, tudo aquilo que você viveu, as pessoas que você se apaixonou, que você sofreu, as dramas, as suas vivências. Não dá pra você ficar tirando isso a toda hora, sabe? Não dá pra você fazer um clássico o tempo inteiro. Vai ficando uma coisa rasa ali no processo.
0: Nossa, não dá pra fazer um clássico o tempo inteiro, é uma frase... Genial, eu, eu queria entender, digamos que, sei lá, uma pessoa que é 100% sem contato com o mundo musical, é uma pessoa que tá em algum lugar, sabe que canta bem, sabe que faz um, uma música boa, e aí ela tem como gravar no iPhone dela, ela mixa no, que nem o, o Fiote, né, que mixou o Bumbum Cantando uma mesinha super pequenininha Perfeito. lá na casa dele, não sei o quê.
4: Isso é um clássico.
0: Mas aí, exatamente, mas aí não tenho contatos, Tipo, vou lançar. Hoje, qual é o caminho? Se não é pela gravadora, né? É, é, qual é o caminho pra você começar a tentar ser visto, ser ouvido, pra tentar driblar essa... Pelo menos um pouco, né? Essa, esse, esse mercado que me parece tão áspero, sabe?
3: Polêmicas de novo. A galera, tipo... O que os artistas estão falando o tempo todo agora, que eu acho que é uma... Que, os artistas novos, principalmente... Se você não tiver online o tempo inteiro, se você não for uma marca, se você não se transformar no influenciador, você não consegue trazer as pessoas para perto. Só que assim, o influenciador ele tem um trabalho que é árduo, mas é só ser influenciador. Então ele estuda uhum. o tema do vídeo e faz o vídeo. Ele, o podcaster, ele estuda o tema do podcast e vem ar gravar. O, o artista, quando ele tem que fazer isso, ele tem que pensar na música, produzir a música, escrever a música, gravar a música, mixar, masterizar a música, pensar no plano de marketing, estar online todos os dias, fazer stories o tempo inteiro, criar Sim, conteúdo o YouTube... Beber água Tipo, entendeu? E não tem braço pra isso, não tem como, e é muito surreal pra lançar é a coisa mais fácil porque tem trocentas distribuidoras digitais, vai ter uma que cobra pra subir, outra que não cobra, outra que cobra barato outra que cobra caro, uma que faz marketing a outra que não faz, você vai escolher uma, você entra no site, é um serviço self-service em várias delas, você entra no site, dá um de acordo num contrato que ninguém lê, mas que tá escrito um monte de coisa que pode te prejudicar, rouba a sua alma Enqu né? Que rouba a sua alma, como uma gravadora faria, e na verdade ele só tá distribuindo sua música você vai lá, dar ok no site, sobe o arquivo de Wave com uma capa que você pode ter feito no Canva <risos> e aí vai pro ar, a questão é como fazer isso chegar nas pessoas sem investimento de marketing não chega sem você pegar e engajar pessoas não chega sem você construir público não chega então a gente tá num, num marci... Tipo, tem, um um, tem que nascer um
0: músico um influenciador, um publicitário isso. e um empresário, tudo na mesma pessoa.
1: Exato. E o um engenheiro
0: de som também. Gente, no, no,
1: no, <risos> não, não existe aquela ideia romântica, né? Que muitas marcas fizeram isso, né? Eu vim de publicidade, então isso acontecia, ah, é só botar lá no YouTube e jogar que isso aí vai viralizar, essa nossa ideia é um viralzinho. Ai, vamos isso...
0: fazer um viral.
1: Isso, isso vai acontecer sozinho, então isso não acontece, certo? Eu jogo minha música lá não, e vão a... venham, é só construir que eles virão, isso não é verdade.
4: Eu, não, acontece, acontece muito, a gente tem vários casos assim que, por exemplo, Lily Allen, é um fenômeno que foi isso, ela fez uma música, ela jogou no MySpace e ela estourou. Tem um fenômeno Malu recente Magalhães. agora.
0: Malu Magalhães. Maluma Magalhães, eu Magalhães
4: eu exato. Todo ano a gente tem pelo menos um desses artistas que vem do nada, eu acho que agora principalmente com a questão do TikTok a gente tem muito artista que lança Sim, uma música pelo TikTok disso. e ele vira um fenômeno inexplicável lá que é o caso da Doja Cat, por exemplo que ela estourou gigantemente lá fora depois Doja Cat featuring com...
0: Dani Bond
4: perfeito
0: por checa, favor, checa que é que a versão essa, correta, perereca.
4: Perfeita, a melhor. A Obrigada. única versão, na verdade. <risos>
0: a única versão possível.
4: Tem o um fenômeno da Olivia Rodrigo, que também tá rolando lá fora, que foi um fenômeno que começou no TikTok e aí ela foi pro Spotify e ela tá, sei lá, semanas no número 1 um da Billboard. Só que Mas foi ridículo, é um caso... né? Os números.
3: Foi tipo assim: ela foi o dobro do topo do Spotify Caramba. do dia para
4: noite. É, é, tipo, surreal, assim. Continua existindo esses casos, só que é um caso para sei lá, 100 milhões de bilhões de artistas Noite. que continuam fazendo suas músicas independentes num quartinho dentro de casa, sabe? Então é muito desproporcional isso.
2: É, e eu acho, eu acho importante uma coisa que a Dani falou, que é essa questão da carreira, né? Quando você conversa com os artistas mais velhos, principalmente os artistas que não são mainstream, era muito interessante você entender isso, né? A, a, assim... O Daí José bancou A metade do MPB, o Roberto Carlos Bancou a metade dos discos de rock independentes dos anos 70 Que a gente ouve, que saiu por gravadora grande Mesmo quando nos anos 90 né, As gravadoras grandes abriam o um selo Tipo Caos E aí, sei lá, lançava Chico Science Então tinha uma lógica Uma estrutura, então mesmo Planet Um monte de banda que hoje a gente gosta Influenciou um monte de banda independente Estavam dentro de uma estrutura de gravadora E estavam sendo pagas por esse fenômeno menos pop que a gente é desprezava e agora a gente acha legal, né? Tipo axé 90. É. <risos> Todo mundo tipo, desprezava e depois, nossa, amo axé! E aí você fala, enfim, é uma outra pauta, né? Como a nostalgia deixa tudo legal. Mas, mas eu acho que tinha uma questão que era, pra mim era muito interessante, assim, essa visão de indústria muito real de construir uma carreira daquilo que você investiu um dinheiro da grana e outros serem só branding, só garantir uma qualidade para sua gravadora. Então era bom você ter o Osvaldo Multinegro na sua gravadora para falar, ó, oh, minha gravadora tem esse leque de opções. Se o cara fosse bem números, talvez o Osvaldo vendesse muito, muito pouco, mas era aquele range muito interessante ali, aquele leque Trazi de variedades.
4: Trazia o renome, né? Trazia o 10 da crítica, essas coisas.
2: É isso. E aí, assim, agora a gente está num lugar que é muito engraçado. Primeiro, esses fenômenos muito rápidos, né, que a gente fica assim... Tipo, sei lá, aquela menina black lá que cantava que Friday. Sei lá onde está essa menina ah, agora. Não. Rebecca ah, é. Black. Pô, ela é. voltou, lançou, ela lançou um remix de Friday É, de, de 10 Friday anos. um maravilhoso. E hiper pop, Você entende? Delicioso, Você entende? Mas... É, mas Deu a pessoa é virou que eu... clássico.
0: Ela virou quase uma <risos> então, Charlie <risos> XX. Ma mas, mas é mesma. isso
2: que é engraçado. A pessoa vira um meme, ela, vira, ela faz um remix do meme, sabe? Então, assim, isso não é uma carreira, isso é um meme. E isso eu acho muito triste no final, sabe? Assim, a gente tá ouvindo memes, a gente tá levando memes pra frente e tá construindo uma história da música em cima de memes. E isso eu acho terrível. Hoje eu tava ouvindo, eu, às vezes eu entro naquele Big Hits do, da, da BBC, eu tava vendo dos Big Pop Hits. Então você vê o que era pop nos, em 79. E aí você fala, cara, que louco. Escatalites de Police. Meu, era uma variedade no pop. Hoje em dia, se a gente entrar, 80% vai ser funk, a outra parte sertaneja. E assim, gosto de tudo, tá? Mas você não tem muita variedade. Porque realmente o jeito que a indústria funilou, ela não te dá essa permissão, né? A gente, mas, no Olga, final...
0: Por que, que esse não é um papo de velho? Por, que, que, por que, que falar que hoje em dia tá tudo igual não é a coisa de, ah, mas no meu tempo... Por que, que pasteurizou de verdade, sabe?
2: É, eu, eu acho que a questão que a Dani falou é muito real, assim. E eu acho que é pra muita coisa. Como a gente aumentou muito a produção, a gente perdeu o poder de edição. O que a gravadora fazia, de certa forma, e aí eu concordo e tenho muita era crítica, muito sendo ruim, hein? era a curadoria. Alguém editava esse material pra você. Tinha muita música no mundo, gente, não é porque pelo agora bem, tem rede social. Né? Sempre teve muita música no mundo, muita gente produzindo. É que eu Obviamente que não lançavam direito, né? Mas tinha selos independentes, tinham gravadores menores, só que as revistas curavam, né? Então tinha uma curadoria muito grande. Meu, lembra dos, dos jornalistas, tipo, você ia é na coluna do Álvaro para saber o que que ele tava gostando e você é ia. É. Agora já não, todo mundo faz a própria o curadoria. Que o que que Zeca
0: Camargo tá ouvindo, né?
2: ainda eu não Zé, Zé ainda Zé é muito relevante,
0: muito relevante. Eu, eu, ah, acho. eu sigo ele no, no, no Instagram e eu vejo ele vendo as filme. Eu, eu li a revista eu, BIS
1: para saber o que que era. A revista
0: Ih, BIS, né? É. é
1: isso. Eu tenho, então, eu tenho assim, alguns
0: amigos que se formaram em jornalismo para trabalhar na BIS, a BIS acabou e que todo mundo ficou sem emprego.
4: História da minha vida, ah, Bia. Eu, <risos> eu Jura, eu consegui. eu, eu, mas consegui. Mas é isso, eu Na minha revista,
0: geração, é. a gente entrou em rádio TV para trabalhar na MTV. A MTV acabou e todo mundo no meio da faculdade ficou olhando um pra cara do outro, tipo o oh, que aí, O que, que a gente vai fazer agora?
4: <risos> Bem isso. Eu acho que tem um outro ponto nessa discussão também que tem muitos desses fenômenos atuais de música, eles são fenômenos de marketing. Eu queria abrir um espaço para falar do Drake. Eu adoro o Drake, eu gosto muito dos primeiros trabalhos dele, mas dos cinco anos para cá, o Spotify abraçou o Drake como um produto e fez esse produto, fez tudo o que podia fazer esse produto. Então é o Drake fez um contrato com o Spotify de alta exclusividade de distribuição da música dele dentro da plataforma. Então você tinha Drake circulando em todas as playlists do Spotify, sei lá. Feministas Playlist. brancas da Austrália tinha a música do Drake. Samba de raiz <risos> tinha a música do Drake. Então o Spotify é, soube como pegar esses artistas que são fenômenos e foi colocando lá dentro. Então, muitos... A gente vai ter Luís Assons, a gente vai ter a Anitta, que são artistas, de um jeito ou de outro, meio que suplantados por uma gravadora ou por um investimento maior, e que entram em conjunto com o Spotify. Então, assim, é um alimentando o outro ali dentro, fica uma, marca, uma máquina, só que meio que não sai disso, sabe? O próximo sucesso vai ser muito parecido com isso, o outro vai ser muito parecido com isso, e morre dentro da plataforma, sabe? Mas Não é, tem nada o Drake, novo.
3: O, o Drake é muito triste, porque a gente que é do rap, a gente ouve o disco, o, tipo, o Drake há muito, muito tempo, e o Drake mudou mesmo, assim. Ele mudou, e o Drake virou um caçador de tendência. Se a moda é o reggaeton, ele migra pro reggaeton. Se a moda Não, é o trap, é ele, ele migra né? pro trap. Que...
2: Sim. E ele copia artistas independentes, faz uma versão da música. Às vezes ele acredita e paga, às vezes não.
3: É, <risos> um fundo,
0: o Kevin e é. o Chris. Que ele Kevin fez o Chris, a versão com o Kevin e o Chris. Que é Try, You Won't Even Try. Que é a versão de Vai, Rebola pro Pai.
2: É, mas é, 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 essa é uma das que ele ainda falou, né? É, toda é. hora a gente descobre um artista underground que fala assim... Eu já fiz esse refrão. Aí tal, tá o Drake cantando. Você fala assim, cara, é muito Filha igual
3: e aqui a gente tem artista tipo, tanto no rap quanto no pop que é caçador de tendências igual faz o que tá rolando, o que tá dando play o que tá funcionando e aí gente, as plataformas a briga das plataformas é a economia da atenção, ela quer te prender lá, lá dentro pelo máximo de tempo possível não Sim. importa como Sim. então, é, é tipo eles vão, eles vão repetindo fórmula também no que eles vão destaque, putz, está todo mundo gostando de trap, vamos fazer 50 playlists de trap, porque as pessoas têm que ficar aqui dentro ouvindo trap o tempo inteiro eu queria perguntar e mais aí pra vocês né?
1: sobre essa, é, é, essa importância das playlists, né, que é uma coisa que o streaming que uhum. trouxe, né, de você navegar por playlist, quando isso surgiu, eu falei, ah, legal tem uma playlist, mas não usava, né, ia nos artistas preferidos e nas músicas que eu gosto eu gostava mais de você poder procurar artistas similares é, né, é. A cria uma rádio a partir desse artista, dessa música a do rádio que... do
0: Coronel Pacheco é ó
1: isso, exato, e aí vai, <risos> mas eu vi que a playlist ganhou uma importância gigante né, estar dentro dessa play... dessas playlists tem uma importância enorme também né, de você navegar por isso e até por mood né, por ah, que clima que uhum. eu tô hoje, tô afim de ouvir mais é, isso, acorde aquilo.
0: feliz, isso. trabalhe energizado então, isso tem anos 2000 um... fazendo almoço tem umas é, é, exato,
1: né? tem umas assim <risos> mesmo, então essa. Sim, que, que impacto teve isso, Dani, assim, na, na hora de criação da música? para você também, né, Kleber, que é, é, os artistas pensam muito, quer estar tá dentro da playlist, é importante, isso muda muito, ter uma música do Rashid lá nessa playlist aí, almoço de domingo, isso leva a audiência <risos> lá para cima ou não?
0: Leva. Eu quero só anexar uma pergunta ao Merigo, porque eu acho que ela combina, porque eu quero saber, eu brinquei antes da gente começar a gravar, mas eu quero saber por que que as músicas têm um tempo muito reduzido agora. Eu, eu... Dois minutos? É, dois minutos. Eu, eu sou uma grande apreciadora do fit dance. Eu sou uma mulher que gosta, sim, de arrastar a raba no chão ouvindo músicas de gosto questionável. <risos> e uma das coisas que eu... Come... Quando eu comecei a dançar mais, fit dance, e ver as coisas, é tipo, pô, agora que eu tava gostando, acabou? Então, modo turbo. Anitta, Luísa Sonza e a Pablo, Meu, o combo de rebolar até o chão, sabe? Ai, ah, mas não tem qualidade... Shush! Não perguntei. Quero ouvir. E aí a música, ela chega lá no meio, você tá, tipo, pulando junto com o a... foguetido, tipo, acabou. Não, não me deixou brincar, entendeu? Eu tava animada, aí acabou a música. E aí agora eu acho que eu meio que cheguei num ponto de looping que eu entendi, que é... Aí eu ponho de novo.
4: <risos> é, não, cê, mas cê é... Você descobriu a fórmula. Pronto. Obrigada.
3: Mas assim, a playlist a gente não faz música pensando nela, mas quando a gente fecha o disco e vai pensar no plano de propagação disso tipo, há um pergunta número 1 um é qual vai ser a faixa foco, hum, tá. então a gente escolhe qual é a música que é a faixa foco essa pergunta é respondida pelo que pode entrar em playlists oh, porque não. isso puxa o disco puxa o artista, puxa o número de ouvintes mensais, puxa o número de plays e pode reverter uma taxa pequena, mas reverte fãs, então assim, é muito importante porque o que aconteceu, as playlists elas têm muitos seguidores e tem, e tem uma coisa que o público gosta e aqui me desculpem quem tá ouvindo, mas tem uma coisa que as pessoas gostam é de famoso. Uhum. Então, tipo, se a música tá tocando muito e se todo mundo tá falando daquele artista, as pessoas passam a gostar daquilo pela insistência de que tá ali. Então, as pessoas, elas falam, eu vou ouvir o que todo mundo está ouvindo, porque eu quero estar antenado. Então, as ah. playlists se tornaram o rádio. Tipo, é brega falar a playlist é o novo rádio, porque essa discussão gente tá tendo há cinco anos na indústria. Mas, assim, mas é uma verdade porque as pessoas elas já não ouvem... Então... O rádio é muito importante, ele muda a vida de um artista. Mas os jovens, eles ouvem playlist. E aí você sabe que a playlist tal te coloca no radar Sim. daquela galera que fica o dia inteiro no streaming.
1: Dani, sabe a mesma coisa que eu faço muito quando eu descubro um artista ou alguém me fala assim, sei lá, eu escutei uma, uma música num filme, nunca tinha conhecido esse artista, quero conhecer, eu vou naquela playlist básica do Spotify que é, por exemplo, o Diziz, né? O Diziz Rashid. Rashid. Então, o, o que o artista botar lá <risos> vai ser o que eu vou ouvir, e eu já vi que muitos fazem essa jogada de botar o último trabalho ou aquilo que eles querem que as pessoas escutem no, no primeiro lugar dessa, dessa lista. Eu acho que eu fui Víctor dia era Gilberto Gil, eu criei a lista lá, porque o Diziz é os maiores sucessos, mas tava lá, as primeiras músicas, era só o último disco, que <risos> o é aquele que... O
0: é o novo, aquele CDzinho, como é que era daquela... Aquelas coleção milênio. Isso, exatamente, exatamente. Tem a, aquela cara recortada, esquisita, num fundo esquisito, agora é o Diziz fulano. É.
4: E tem uma coisa também, é a, a questão de, por exemplo, como essas playlists estão impactando o jeito de fazer música. Eu acho que o fenômeno mais significativo disso é a rap caviar do Spotify, que ela começou como uma playlist de curadoria, o Spotify depois, se eu não me engano, compra o conceito dessa playlist, e todos os artistas que saem, tipo, quem entra ali, que vai pro topo dessa playlist, meio que acaba pautando outros, outros artistas novos que vão produzindo isso. Eu acho que as playlists de funk, o funk 150 no Brasil, ele se fez muito em cima das playlists. Então, tipo assim, os top artistas eram 150, começa a pautar o trabalho desses outros artistas. Então, é, é, tem, tem esse impacto real da playlist no trabalho do artista que é hoje em dia, né?
3: O Rap Caviar é. is the new XXL. <risos> Lembra é. daquela Total capa que anuncia os próximos
1: revista. rappers? Gente, queria te perguntar para vocês sobre sim. esse Rap Caviar, inclusive, porque eu vi essa playlist lá e achei que era uma coisa meio assim, tava... Parece falo. um shade, né? Nome. É, parece um shade, assim, ah, eu vou, tô ouvindo... Parece é, um... Ah, é, é só, é pra, exatamente, é. pra ele, assim, a elite da, sabe, do, dos bairros nobres vão conhecer <risos> o rap e a, e a galera que faz o rap de verdade tá, tá achando que isso tudo é uma... Não, Esse... é o que tem demais de saboroso no rap. Aqui. Ah, entendi. É o tá creme, eu tava é, me sentindo meio... Eu tava me sentindo meio mal, sabe? Eu vou ouvir só, tipo, o cara que vai ouvir Não, rap vai ouvir Eminem, né? Eu... <risos> ouvi, o ouviu o rapper branco a vida inteira você não, não vai
4: comer ovo de codorna você vai comer ovo do peixe aqui, o puro creme <risos>
2: Exatamente.
1: Tá bom,
4: ali,
2: é, é
1: para ser uma coisa é saborosa
2: bom. O que eu acho interessante da, da playlist é isso, assim, né? Ela acaba sendo a curadoria. O problema é que é uma curadoria que a gente vê que não tem o carisma. Então, assim, Sim. quando a gente ouvia as 10 mais da Jovem Pan ou, sei lá, o Top 10 com a Astrid apresentando, não era a Astrid que escolhia as músicas, mas tinha um carisma. Você percebia que ela gostava daquilo ou não. E eu só acho que o que eu acho mais estranho nas playlists, e eu fico um pouco de dó de quem é escravo de playlist, é porque Nossa. assim, cara, é uma curadoria que que mostra que, assim, cara, você você não sabe por que que aquelas músicas estão ali, Sim. por que que eles estão insistindo naquele artista tem várias playlists para quem gosta de música que você ouve e fala assim, isso aqui não faz o menor sentido né? tanto que eu tenho minhas playlists também eu faço questão das minhas playlists não serem um set de DJ a próxima música é uma maluquice, eu bota um som da Índia dos anos 70, depois um funk, pra justamente falar, cara, era, era esse tipo de coisa que eu queria ver, sabe? tipo E o que a gente vê, não, a gente eu, eu não sei, eu acho que todo mundo que gosta muito de música fica tentando entender por que, que essa pessoa botou essa Qual música. Qual sentido? Aqui, sabe? É. Tipo,
3: Mas rola um negócio, a música de dois minutos, por exemplo, que a gente começou a falar aqui, responde essa sua pergunta. Porque a, tem hum. a taxa de skip rate, que é tipo de quanto aquela música é pulada Maravilha. na playlist. Olha então, ah, é tipo assim, a nossa
0: retenção aqui dos
3: podcasts. Sim. Exato. E, então assim, você… vamos falar do Spotify, que a gente falou aqui da Réplica aviar Aí você vai lá, o seu selo, a sua gravadora faz o pitching, consegue placar uma música sua na Réplica aviar Ela provavelmente vai estar no final da playlist, porque você ainda não é o Drake. Então, não. sua música vai estar lá no final da playlist. Aí, quem chegar nela e ouvir, ela, na semana que vem, quando eles atualizarem a playlist, eles sobem ela três posições. Ah, ouviu, sobe ela quatro posições na outra semana. E ela vai subindo até ela chegar lá em cima. Se, por acaso, a taxa de skip rate dessa música for grande, ela está atrapalhando a playlist. Na semana que vem, ela não sobe nem desce, ela cai.
1: Playlists de new top 100 da Billboard. É, não sabia que tinha essa... É, se mexia desse é, jeito é, o trabalho ele é
3: manual também assim, tem as playlists algorítmicas e tem as playlists de curadores é eu acho que o grande problema para a gente que está no mercado tão efervescente do rap, do, do funk, etc é porque dentro dos players eu não, eu não conheço pessoas especializadas no segmento geralmente a pessoa que faz as playlists de rap, de funk é a mesma pessoa que faz a de rock, a de isso. pop e a de sertanejo tá. Então, tá, tipo, e é por aí isso que
0: é importante tacar stream na lenda. É isso? Isso. Vai Sempre. direto no teu artista. <risos> tá, entendi. Boa.
4: É, eu acho que uma forma interessante da gente discutir também essa questão de como dar um pagamento um pouco mais justo para esses artistas, né? Porque, primeiro que a gente nunca foi muito educado a pagar por música. Eu acho que o grande conceito de música, principalmente no Brasil, é rádio. E rádio você ligou, sintonizou, a música tá vindo. Você não precisa pagar por ela. A gente nunca foi educado. Isso que é muito diferente de você ir ao cinema e você pagar para assistir aquilo, ou você comprar um box de DVD, ou alguma, ou alugar um filme por streaming, alguma coisa do tipo. Música a gente sempre foi de graça, né? Sim.
1: Tanto então, que no streaming que... hoje, né, Kleber, o, o YouTube continua sendo uma das maiores plataformas onde as pessoas é a maior. Um o YouTube, maior, o
4: YouTube ele é maior do que todas as outras ali somadas sabe, então eu acho que tem muito dessa discussão de como ajudar de fato esses, art esses artistas como dar um retorno para eles, que é uma coisa até que volta pro Radiohead quando eles lançam o In Rainbows, que as pessoas queriam pagar, as pessoas pagaram uma, tipo um valor médio era tipo 7 reais então as pessoas de fato querem pagar querem pagar por isso e aí tem alternativas, por exemplo, o Bandcamp o Bandcamp é uma plataforma que ajuda bastante oh. os artistas, principalmente é, eles criam uns eventos sei lá, mensais, principalmente agora na pandemia, onde todo o dinheiro recebido vai direto pro artista o SoundCloud agora... É de sexta-feira, então, passando... né? Sexta Isso, é, uma, é uma sexta-feira do mês é, é vai direto pro artista. O SoundCloud também, ele tá criando uma estrutura de pagamento mais digno pros artistas. Lá fora, tem grandes nomes da música, tipo o Taylor Swift, que tá brigando com o Spotify pra que o repasse dos autores da música junto com ela, além dela, seja o mesmo, seja mais igualitário, né? Só eles que eles não colocavam nem verdade... nos
1: créditos, né? Eu, foi não, re... o Spotify. Não Colocaram recentemente, é, fizeram nem... essa mudança de colocar o compositor. Não tem ficha
4: técnica, isso é absurdo em um processo de composição, sabe? Então, estão se criando alternativas, mas eu acho que o, o grande empecilho ainda é paga-se muito pouco para esses artistas, é, é, é ridículo esse valor de 0,0000,23. então então é, a, a minha dica é, consuma o seu artista, compre camiseta compre pôster, compre o disco que ele tá lançando e principalmente divulgue o trabalho do artista que você gosta muito, sabe? Eu acho que isso é, é, é fundamental, você se você gosta, se você quer que esse artista cresça, compartilha, joga ali no stories nem que você não gaste nada com ele, mas dá a voz, é muito importante nesse esse processo onde todo mundo está competindo o tempo todo e o repasse desse investimento é ridículo, sabe?
2: Sim. Eu acho que os artistas também precisam ir a plataforma certa, né, cara? Porque é isso, se Sim. você é um artista médio, médio não, vai ser um artista no início, cara, no Bandcamp, de um estilo um pouco mais experimental, no Bandcamp você vai ter muito mais visibilidade e chance do que no Spotify, sabe? Então, às vezes, eu acho que tem uma maturidade que falta ali no jogo também, né? Óbvio, a culpa não é do artista, com certeza não. Mas Sim. eu vejo que tem plataformas que você fala assim, cara, é... seria muito legal se todos os artistas bombassem o Bandcamp, né? Os artistas médios e pequenos, porque, putz, é isso. O Spotify é até algum oponente, né? E quando você vai ver o Mas... um único oponente, é o YouTube.
3: Mas a facilidade de subir a música hoje fez as pessoas muito preguiçosas. Sim. E aí também tem um outro ponto que é... Esse negócio dos fenômenos, às vezes as pessoas olham isso de forma muito crua. Eu mesmo, eu acho que tem fenômeno, mas eles são mais raros do que o que a gente vê. O que a gente vê, às vezes, é muito investimento escondido. Sim. Gente, não dá pra você fazer uma música Billie chegar, Alice. tipo... É, Billie tipo, não Alice dá é isso, pra você fazer Billie uma Alice. música chegar no copo. Ah, top, Billie no top. Irish
4: é isso? Não a sabia. menina veio do nada do nada e surge e vira, tipo, leva tudo no Grammy todos os anos agora. Da onde que vem essa mas, menina? Mas aí que eu vou,
0: ó, peraí. Eu acho que é muito legal você <risos> falar do Grammy. Depois, termina não, esse assunto mas eu quero Instagram. falar de premiação porque assim, com Frank Ocean eu aprendi que foda-se Grammy e esse ano eu quis tirar um, dar um tiro no Grammy por causa do, do, do The Weeknd. Falei muito dele aqui no Braincast. Quando ele fez aquele show de lavar a alma no Super Bowl,
4: Super Bowl, eu fiquei assistindo
0: tipo, todos os dias. Beijos é, a é... Bel
4: Tesfai, que tá ouvindo o Bencast aqui, ele ouve bastante. Canadense maravilhoso, é, então. beijo.
0: <risos> ah, Bel, maravilhoso. Enfim, depois a gente vai nisso. Continua falando do investimento, que eu quero saber o que a Billie Eilish está escondendo de mim.
4: Não, mas não, é, é porque, isso, assim, a gente só, acha. Só uma que coisa usa... que a gente ficou parecendo que a gente acha que ela não tem talento. Não, ela realmente é, é talentosa, tem. senão ela não é se boa. sustentaria. Mas existe. Pode se aprofundar agora na questão do. Aí.
3: Não, mas é, às vezes a gente acha que o artista simplesmente chegou. A Olivia Rodrigo, pra mim, é um claro exemplo, porque no dia eu olho todo dia os charts do Spotify. Tem duas coisas que eu faço: que eu olho charts e toda sexta-feira eu olho novidades da semana e as, play, as principais playlists de Rap R&B que é onde caem os nossos artistas ali. Então eu vejo o que, que tá acontecendo no mercado. E a Olivia Rodrigo é tipo assim, ela foi do zero a um milhão, a um bilhão em segundos. Então eu falei, gente, quem é essa menina? Joguei hum. no Google, tipo assim, tem a ver com Disney, tipo, daquela galera que saiu ah. da Disney ali. com o
4: Musical, ela é.
3: Então, tipo, então já tinha uma base de fãs. E aí, tipo, ela vem pra internet muito forte. É tipo, sei lá, é tipo Rebeldes. Tipo, a cantora do Rebeldes lançar uma música hoje. Quem era fã do Rebeldes vai correndo ouvir. Não importa se é bom, se não é. E não tira o fato de ser bom. Depois vai ser bom e vai se sustentar e justo. Hum. Mas é porque aí tem, vem uma base de fãs de fora... E com certeza teve muito investimento, gente. Isso não acontece do nada. Desculpa, tipo, é por isso que existe mídia, é por isso que existe impulsionamento, é por isso que as pessoas trabalham mídia programática e tudo mais. Então a gente tem que ser um pouco mais frio nesse sentido. A universal mesmo, uma gravadora aqui do Brasil, que tipo, ela tá assinando um monte de artista que tá fazendo cover no YouTube. Olha só. aí elas trabalham o canal fazendo cover, então tipo, o artista bomba, enquanto ele ainda tá postando cover no YouTube então quando ele já tá com muitos seguidores com muitos fãs, com uma base consolidada, ele vem pro trabalho autoral ele já, então, aí quando lança a gente vê lá no Spotify pela primeira vez e fala, nossa ele lançou ontem tem 300 milhões de plays não gente, já tinha, vinha sendo investimento nele, tipo, há dois anos pra ele chegar neste momento então, tem um a gente processo é...
4: silencioso de influencers pagos por gravadora que pegam o um vídeo dessa pessoa cantando co fazendo cover, publicam no, no perfil delas e falam gente, olha que maravilhoso isso aqui, sabe? Só que é um público, só que eles não estão informando. E no TikTok tem mu muito TikTok, cover, TikTok, né? Instagram, é tudo isso. Eu, eu tô abro o TikTok programado.
0: e aí tem umas meninas de 13 anos dançando... Teve uma, uma que fez muito sucesso, que é... Uma versão de Spice Girls, só que é, agora é tudo meio bilhagem. Aí tem a dancinha. Tem uma nova versão da, do Girl Put Your Records On, que também virou uma, uma trend, que você fazia um Ai, negócio. Não fala disso, então, assim... não fala
2: disso. Eu acho horrível essa versão, eu acho um absurdo. Tudo
0: tu, tu, tu Alguém lançou a é versão
2: pior. Gente, caramba. Aí... Eu queria ligar pra Corine e falar, pode chorar, Corine. Isso é um absurdo. <risos> branco,
0: só... Oi, Corine, tudo bom? aqui, bem. Então, qual é que é, Mas é uma coisa engraçada que eu acho que junta com isso do, da nostalgia, que é as, as pessoas mais jovens, né, ouvindo... Essa versão das Spice Girls eu achei muito engraçada a primeira vez que eu vi. Que, é, que é Todas as menininhas e girl, né, com blush no nariz, o coração desenhado na bochecha fazendo o negócio, e aí você abre os comentários é tipo, ''Ai, a minha mãe ama essa música!'' a ah, minha mãe me contou que essa música era, era fazer sucesso quando ela era jovem. Mas essa é mais legal, ah, achei mais isso. legal essa versão. E aí é, 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 também é muito engraçado ver tipo o cover virou o okay, quê, né? Então tem essa coisa da voz mais assim, né, 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 né? Que que a música faz sucesso porque ela ainda é boa. é uma ótima música. Só que aí ela vai e, e, e vai se moldando em outras coisas. E os mashups, que nem a gente falou aqui do Sei Soul com a, com a Dani Bond, que aí eu acho que cai mais na história do meme, né? A gente ouve <risos> um meme você ouve uma vez, ai que engraçado, tá trabalhando esses dias ouvindo o meu nome é e fica pra sempre
3: e sabe uma coisa, no fim do dia tá certo esse pessoal que começa com cover, porque começa no lugar certo, que é construindo audiência porque sem audiência você não vai pra lugar nenhum, só que aí as pessoas, os artistas vêm isso e se falam ah não, tá fácil, vou colocar minha música ali no Spotify, vou ficar milionário com dois sons e não é não é assim e não é assim
4: tem um outro ponto também que eu queria falar também, que é a questão do... A gente fala muito, ah, o coitado do artista independente, ele se mata trabalhando. E aí tem muito essa do Twitter de, tipo assim, não custa nada pra você compartilhar o meu trabalho, sabe? Mas se for uma bosta, não compartilhe também. <risos> tipo, ninguém é obrigado a, tipo, a, a amar tudo que é independente, tudo que é alternativo. Se for ruim, foda-se. Vai naquilo que você gosta. Você não é... Um, tira essa culpa cristã de alavancar todas as coisas ao seu redor, sabe? Se é ruim, é uma merda mesmo e foda-se.
1: Boa. Eu queria te perguntar, o Kleber estava falando sobre esse sistema de pagamento. Eu tava lendo que o Spotify é, e a Apple têm um sistema que eles chamam de ProRata, né? Que não é. Que nem todo mundo gosta, né? Tem muitas pessoas da indústria que preferiam que fosse um sistema de pagamento centrado no usuário, né? Vocês sabem mais desse sistema para explicar para a nossa audiência?
3: É, o ProRata, eles pegam todo o valor lá do, de mensalidade, mais o valor de publicidade, soma tudo, divide pelo número de plays e paga. Uhum. Então, é isso aí. É, bem, é, é uma, uma
0: ação uma... bem certinha.
3: É, tipo, vai dividir pelo número de plays, aí eles tiram lá a porcentagem deles de lucro da plataforma e de custos operacionais, né, Sim, Isso puro. significa
1: que mesmo que eu não escute o Drake, ele vai receber uma parte do dinheiro que eu pago de assinatura, certo?
3: Sim, e aí o, o, o centrado no usuário, ele é diferente, a Deezer já tentou implantar isso um tempo atrás e recuou, eu não sei bem porquê, e agora o Cláudio falou que vai fazer. Que é você pegar o dinheiro? A Daniela tá ouvindo a música do Oga lá. Eu, eu tenho, eu pago a mensalidade só para ouvir o Oga, então meu dinheiro vai 100% para o Oga, não importa tipo o que tá acontecendo no resto da plataforma. Isso pode ajudar bastante, mas também tem pessoas que criticam que falam que em determinados casos pode até diminuir a renda de artistas menores, Exato. porque no final do dia o Drake ainda vai continuar tendo
4: mais plays que todo Sim. mundo. <risos> Sim, lógico. E tinha, até, e tinha até uma questão também, que era das assinaturas, né? De tipo, do repasse ser pelo valor da assinatura. Por exemplo, se você fosse tocado por uma pessoa que não paga pelo pro, pro Spotify, por exemplo, isso não contabilizava para o artista, que foi até o motivo que a Taylor Swift tirou todo o catálogo dela da plataforma, do Spotify, e depois voltou porque ela queria receber também por essas pessoas que eram ouvintes, é mas não pagavam também, então tem essa outra teta por trás
0: e o Prince até morrer, detestou essa ideia de streaming, Sim. não deixava pôr não punha, vai tomando cu, eu sou o Prince você vai fazer o que? você vai vir aqui me bater? não vai então não vai ter, e aí só agora que ele faleceu, que a família colocou tudo e assim, fico feliz que agora eu escuto tudo, todas as 327 milhões de coisas que ele eu fazia, eu
1: agradeço Bia, é, porque eu vivo triste e feliz mas, tá é, feliz mas é
0: foda, é tiveram Fala, essa
1: postura, meu... né, no, no, no começo do streaming, não tinha Prince de jeito nenhum, Taylor Swift não vai nem Beatles tinha também Ah, Beyoncé
0: no... só pôs lá no, 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 no marido Tidal, lá. Né? No
1: Tidal, né. Jay-Z Beyoncé
0: foi só no Tidal, eu sou assinante e nem o Jay-Z lembra, né, ele deu <risos> uma entrevista, ah, o que, que você tem de empresa? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa eu acabei o Tidal, ele... ah é, ah, é, menina, é mesmo é Tidal. <risos> <risos> Que loucura nem lembrava. E
4: tem é engraçado que você né, puxou gente? do Prince, porque o Prince desde os anos 90, ele já critica esse aspecto das gravadoras. Tanto Sempre, que ele foi proibido né? de utilizar o nome dele e ele adota que ele aquele usava o símbolo. símbolo. É.
0: <risos> é. Não, que ele, que, ele fazia, que ele fazia show escrito Slave na bochecha. É.
1: Mas é. para lutar...
0: ele teve que virar o artista antes conhecido como...
1: É. Dá pra lutar contra isso, assim? para mim, fica provado que não, né? Se esses grandes, tipo Taylor Swift não conseguiu e acabou no Eu fim sinto
4: que lá fora existe uma oportunidade maior de você viver de música, assim falando de meio independente, que é onde eu estou imerso. Eu sinto que tem muito artista pequeno que consegue viver de música no sentido de ele vai assinar uma composição de alguém, ele vai trabalhar em estúdio com alguém. O mercado de shows, Estados Unidos e Europa, ele era muito mais movimentado do que aqui. Então o artista consegue fazer... Ele lança um disco, e em um ano ele sai da Califórnia e vai até Nova York no circuito de shows... É... É interessante, ele vai vender o merch dele, ele vai vender os discos dele que são mais fáceis de prensar do que aqui, porque aqui a gente só tem, sei lá, duas gravadoras, por exemplo, de vinil, só tem duas prensagens do Brasil, é, tudo é mais barato pra fazer lá fora. Lá fora eu sinto que sim, aqui é artista igual pedreiro e, tipo, é o cara que vai ter que é, cantar na, na, na quinta e na sexta-feira à noite, mas na segunda-feira de manhã, no sábado de manhã, às vezes já vai ter que tra trabalhando numa loja batendo ponto, sabe? Então eu acho que aqui pelo menos no Brasil, a gente ainda é muito muito refém, sabe? Não tem como escapar desse esquema.
3: É, lá fora tem um esquema de artista independente que é independente entre muitas aspas. A gente pegar o Chance the Rapper, que é um artista que eu adoro, é tipo, a primeira mixtape dele tipo assim, esse é o lema dele, não, o Chance é o independente. Só que a primeira mixtape dele foi com um aporte de tipo, de 300 mil dólares de SoundCloud. Aí a, o segundo, aí o primeiro disco que saiu, era um contrato com a Apple Music, então, assim, tipo, independente, calma, né? Eu, eu tipo, eu sou independente, nunca recebi dinheiro E agora ele tá num processo
4: fodido lá com o antigo agente dele, né? Com o
3: empresário, tipo, é. e aí, assim, é, eu nunca tive dinheiro de fora para trabalhar, eu sou independente, hoje a gente é distribuído por uma gravadora média, eu ainda sou independente porque o que eu recebo é um adiantamento para produzir o disco e depois isso é descontado de mim. No que é que me compensa estar lá? Porque eles me ajudam a investir em marketing. Porque eu não posso competir com o mercado sertanejo que tem 500 mil reais, um milhão de reais para investir em marketing no lançamento.
1: É, pegando esse gancho da Dani, alguém publicou, eu não acompanho, mas sei que tem o no Breakfast que a gente gravou. Tem o um mano lá do BBB, como é que é o nome? É, Rodolfo? Rodolfo? Rodolfo, né? Rodolfo. E aí, Rodolfo. É, alguém botou a foto. Por que que ele não sai do BBB? E aí Botaram um print dos, das músicas mais ouvidas do Spotify. E era só isso, era só sertanejo. Falou, esse cara nunca vai sair do BBB, porque a galera que tá botando, tá escutando o sertanejo, né? Não sei qual a relação, mas, enfim… Não, mas a contar. popularidade, isso, né? É, é, a exato.
0: Gente, a gente ganha afinidade, a gente, muita gente, né? Mas a, as pessoas ganham afinidade pelo, pelo que elas escutam. Eu quero saber uma coisa. Nesse bololô, hahaha, <risos> A premiação. Qual é a, a, a relevância? Além, além de eu ficar brava com o Grammy, que que todo mundo morra, é, qual que é a relevância que tem hoje? Porque uma Ganhar coisa que eu prêmio. vi acontecer... É, não. Porque uma coisa que eu vi acontecer foi, no, rock, no último Rock in Rio que a gente teve, acho que em 2019, a Her veio, palco mundo. Medina quê? Do que você tá falando? É, 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 porque a Her, ela, ela era uma... Ela, ela, eu acho que ela ainda meio que é uma coisa bem mais underground do que a gente costuma ver, especialmente no, 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 no Palco Mundo. E aí ela apareceu ali meio. É, é, porque o que eu sinto do, do, rock, do rock in Rio é o line, a, a, a linha editorial é grande. Ivete Sangalo, sim, Metallica também. Grande. A Anitta, aham, uh -huh, não sei o é, que. Vai essa dar bagunça
2: é, eles até então, tinham assim, uns palcos mais alternativos, né? Teve anos que eles faziam tem, dois Sunset. artistas indie junto no Teve Sunset. Teve o Parapop
0: é. da última vez. Mas a Her, eu, eu dei uma assustada, mas assim, ela, ela arrasou no Grammy daquele ano. Tipo, ela levou um monte de coisa, foi muito legal. E eu amo muito ela, tá, gente? Não é que eu não acho que ela, que ela não tem que estar tá lá, não. Eu acho que tem mais. Tá pouco. Falta, falta pouco, tem ela que é ter incrível. mais. é incrível. Mas pra agora, né? Acho que especialmente no Brasil, que a gente, talvez o <risos> prêmio Multishow, né? A gente não tem grandes Oscars da música. O que, qual que é a, a relevância que você ganha hoje quando você ganha um prêmio? Ainda é importante ganhar prêmio? Como que é?
4: Só uma coisa, her, ela é da RCA. Eu acho que isso explica por que ela tava lá, por que ela tá aqui. Ela já não então, é independente retirada, há muito tempo.
0: Está mas retirada. Nunca foi.
3: a frase ela, ela ainda não foi.
2: É. Ela nunca foi. Ela é
3: assinada então. desde os 14, 15 anos de idade, porque ela é multiinstrumentista, talentosíssima e estava sempre preparada para ser estrela.
4: Ah. A Ruth entra nessa categoria Tinashi essas cantoras de música pop Isso. aí. É porque eles vão em várias, eles vão em todas essas menininhas bonitas que lançam cover no YouTube, contrata várias, a que dá certo, eles seguem, outras eles ficam sufocando até matar criativamente, né? Mas a horror é esse esquema aí.
2: Uhum. Não, e, tem entendi, essa, entendi. e tem essa questão, né, cara? Principalmente quando você fala de música negra americana, que é um pouco diferente daqui, é que assim... Quantos artistas a gente não viu aqui em palco pequeno? E lá fora é palco grande, porque tem um circuito, principalmente se o cara é de Atlanta. Cara, Atlanta só sustenta tipo um monte de artista do app, de música negra, que a gente não imagina. Aí chega aqui e faz um show num lugar pequeno, tipo, meu, Sim, barato, claro. só que lá é gigante, assim. Então também tem essas distorções, né? E às tá. vezes tá dentro de uma gravadora grande lá e a gente fica meio nessa sensação de tipo... Não sei, ou aquelas surpresas que a gente tem, assim, eu, eu sempre fico puto com artista inglês negro aqui no Brasil, parece que todo mundo é pequeno, né, tipo assim, qualquer artista <risos> negro inglês parece que é pequeno, e você fala assim, cara, esse maluco faz, fecha festival na Europa e no Brasil, tipo, toca Vencedor de dia. Vencedor do
4: Mercury Prize, é, eu acho que só voltando uma, um pouco pro que a, a, a Bia perguntou de, de, de evento focando em Grammy especificamente o Grammy é uma celebração à indústria então vai ganhar quem é o queridinho da indústria naquele ano a cada, sei lá, 10, 15 anos, eles vão pegar um artista negro e vão falar olha, nós apoiamos a, os minorizados aqui, não vamos colocar esse artista aqui. Eu tenho aqui. até
0: amigos que são, é. olha. Tem
4: olha só, gente, a gente já premiou aqui, tem 15 anos que a gente não... Eu fiquei assustadíssimo esse <risos> ano, por exemplo, que o Keitra foi o primeiro artista negro a ganhar um Grammy na categoria de música dance, sabe? De uma coisa que é criada por negros que só foi, tipo... Só branco ganhou nos últimos anos. Então, é, o Grammy, ele é tem aquela coisa assim, se o meu artista favorito não ganhou, então o Grammy não tem importância, mas se ele ganhar, ele vai ter essa importância, mas de maneira geral o Grammy é uma celebração, a indústria então, Taylor Swift vai ganhar sempre? Vai ganhar sempre, porque ela é a que vende mais disco, a Dell vai ganhar da Beyoncé, com um disco inferior ao da Beyoncé? Vai, porque ela vende mais disco e infelizmente é isso, tem que mudar muito a... A cabeça de quem vota, de quem decide isso, é um monte de gente velha, branca, que tá, sei lá, 40, 50 anos decidindo os rumos dessas coisas. Isso só vai Mas mudar quando um... essas pessoas saírem daí. Mas aquela mocinha
0: daí. lá que chora, Adélio, o nome dela? manda é, ah, mais uns três vai. ali pra ela, que ela tá precisando.
2: E eu acho que tem uma importância no Grammy, que é isso, entendeu? Tipo assim, se você é um artista pequeno, você ganhar o Grammy, você vai fazer o Colors em Berlim, alguém vai te respeitar. Então, uhum. assim, dentro da indústria tem, tem um porquê. Eu só acho que o problema é como as pessoas percebem o Grammy. Tipo assim, aquilo não é exatamente um selo de qualidade musical, exatamente. É assim, cara. Você tá. precisa estar, soube trabalhar tudo isso que a Dani falou. Esse precisa estar, soube trabalhar todas essas áreas? Ou ele teve um aporte de grana pra trabalhar bem em todas essas áreas? Cara, a chance dele se dar bem vai ser imensa.
0: Mas e os BR? E prêmio BR? Isso tem importância pra quem é BR?
4: Não existe, né? Nunca existiu prêmio BR, de fato. <risos> não, mas é um fato. Assim, você pega, pergunta. sei lá... Eu vou pegar o prêmio Multishow, que talvez seja o mais, o mais longo. Tipo, antes era o, VM, o VMB, e o VMB acabou a emitir. Ai, que saudade o... do VMB. O prêmio é, multishow, ele vai premiar, se você for ver, é, é, ele sempre vai premiar os mesmos artistas, que em geral são de artistas de gravadora. Eu acho que a, a parte da produção do prêmio, existe sim um desejo de premiar essa nova geração. Então, essas categorias que o júri vota, que eu já participei de, um, de, um, de uma votação, existe sim um desejo de apresentar essa nova geração de artistas. Mas, de maneira geral, é uma celebração à indústria feita por gente da indústria. Não tá. muda muito o iCard, sabe? Entendi. Muito bem. Eu queria perguntar pra você, Carlos Merigo, você que gosta de, sei lá, Não, Crow. Olha. Que gosta Cle de Silver Share. Gosto
0: demais, demais.
1: <risos> pergunta, pergunta. Eu queria aí. entender
4: você, que é, que é um pouco mais velho, pra não ah, te chamar de idoso. Te ou ver... tipo,
1: Tá como certo. que você Dá se relaciona de com isso? Se você de...
0: Carlos, que já <risos> não é mais menino. <risos>
4: se você, de fato, se sente impactado por isso, se você consome essa, essa nova geração, as Billie Eilish da vida, se te impacta e como te
1: impacta? Cara, boa, ótima pergunta. O Merigo é Dua
0: -Liper. <risos> é. Ele pode falar porque ele é do Leaper. Ó... Oh.
1: Não, então, eu vou... Tem isso que a Dani tava falando, né? Sobre descobrir alguns artistas através de playlist para você não ficar para trás, porque tá todo mundo falando alguma coisa. E, ah, o que, que eu preciso ficar por dentro. Então, eu vou lá na lista de novidades da semana e vou tentar conhecer por ali. Ou então, vou pegar... Como eu falei, entro num artista ali, vou pegar o Diziziz, né? Ou as, ou as cinco faixas mais ouvidas. Assim, eu a, escuto a maioria das coisas... Tipo, do que eu já escutava, não me atualizei tanto, mas de vez em quando, ah, escutei alguma música, isso aqui tá tocando tanto, deixa eu descobrir no mais. Tá no Desk, né? Ah, é, no do Alipa eu descobri, eu ouvia muito falar de do Alipa. Ah, do Alipa, não sei o quê. Nunca me interessei em ouvir nada. Aí um dia eu vi ela no Tiny Desk e gostei. Falei, caramba, isso, acho que é, isso aqui é bom. Aí eu fui ouvir os discos no Spotify falei, putz, mas não, acho que eu não gosto tanto. Parece tudo meio igual, né? Gostei mais dela uhum. no Tiny Desk do que, do que ali. A Billie Eilish foi outra também, de ficar ouvindo... Ah, Billie Eilish, Billie Eilish, tá bom. Deixa eu ir lá no Spotify, pegar as cinco músicas mais ouvidas aqui, só pra entender qual é que é. Mas é muito precário, sabe? É, uhum. eu não tenho essa eu, foi, foi o que a Dani falou, vou nessa lista aí novidades da semana, pra tentar de repente, ah, deixa eu ver o que, tá, o que a galerinha tá ouvindo mas tem algum me...
4: trabalho que de fato você falou assim, putz, isso aqui é muito bom baixei até o disco inteiro pra ouvir assim, separado, ou
1: nada Ai, cara, difícil, assim eu, O que eu vou descobrir é sempre música velha Eu tô, sei lá, assistindo Meu uma Deus, série Merigo. É verdade, assim oh, Merigo Eu tava, há 20 anos, eu tava que assistindo, que tá a gente gravou cinemático sobre Small X, né Aí eu comecei... Caramba, eu fiquei pirado no Small X. Aí eu achei a playlist do Small X no Spotify. Tô ouvindo só isso há mais de uma semana. Só que assim, é tudo música antiga, não tem nenhum artista novo. <risos> aí eu uso Shazam. Se fosse,
4: se fosse um filme aqui, seria aquele, aquele final que fica só a frase assim... Merigo viveu até os 98 anos, ele só ouviu dois novos artistas.
1: E tipo, <risos> pode ser, pode ser, cara, pode ser. Eu acho que é um pouco... Ô, Merigo, <risos>
2: Você não tinha descoberto a Celeste? Era você que me falou? A Celeste,
1: mas também foi por causa de ah, filme, ela é boa. né? Boa. Eu ouvi, tá, assisti o set de Chicago, aí. Termina a música, ter termina os créditos com a música dela. Eu falei, caramba, quem que é essa? Aí já peguei o Shazam. Aí lá, que Celeste. Seu Sonic. Aí eu que fui Que a lá. Ju
0: descobriu o Seu C Sonic. Ela não, te, ela não te trouxe pra esse buraco não,
1: aí? Não, ainda não. Ainda tô... Ah, eu tô ainda às vezes, eu Nem uso o TikTok, né? Também não tenho como conhecer essa galera Never. que tá usando... Às vezes eu escuto a, a Ju ficar lá no TikTok o dia inteiro. Aí ela fala, olha ah, isso aqui que tá tocando direto, isso aqui. E ela fala, né? Ah, isso aí que você tá ouvindo agora, que você tá descobrindo agora, lá no TikTok já é velho, já. A galera já usa isso faz tempo. <risos> Então eu demoro, medo, né, é pra chegar nessa, nesse ponto aí. Não, as minhas descobertas são, são bem precárias. No máximo, quando o Oga divulga alguma coisa, no qual é a boa, aí eu vou lá descobrir. Ah, não,
0: mas o Oga, ele é o, o, a pessoa número um, né? O, mas o, o Oga também não,
1: não divulga tanta coisa nova, novíssima, né, Oga? Você tem mais uma... <risos> É mesmo? Divulga.
4: Não, ele do divulga. O que, que tá falando? O, o, o Oga que é o puro creme tá do Indie, do Dream Pop. Sim, do sim,
0: italiano. É. trap italiano, eu descobri por causa do Uga. pelo amor de essa
4: Deus. Essa aqui é uma banda senegalesa que lançou um disco semana passada. É o Uga divulgando,
2: É que a minha brisa, minha brisa é um pouco mais essa, assim, das coisas que eu posso... Eu, eu faço um pouco o que a Dani faz, só que eu gosto muito de fazer, assim, top 50 de todos os países do mundo, que é o que me irrita muito, porque a Billie Eilish tá em todos, né? E aí você <risos> descobre umas pessoas muito pop, e aí você começa a perceber que, tipo assim, todo mundo faz o seu próprio ragatom, no planeta inteiro inteiro. E aí tem uma banda que é tipo, baiana assistem da Jamaica. E você fala, olha aqui. E eu gosto de descobrir novas cenas. Então assim, agora eu tô ouvindo música jamaicana de agora, feita pela molecada do Jamaica. E você começa a ver um universo ou música da Nigéria nova, mas assim, eu gosto de ouvir as coisas pop mais trash possível, também pra entender essa lógica, assim. Mas o que eu gosto mesmo é entrar no Bandcamp e ser apresentado pela coletânea de música eletrônica do Congo. Eu, essas essas <risos> merdas eu piro. Eu, realmente eu piro. Mas eu gosto de entender tudo, assim, realmente mas assim, hoje em dia eu sou bem menos nerd caçador do que eu era, tipo com 15, 16 anos que eu tinha tempo. Né? Eu realmente era esse <risos> tipo de com, pessoa com que... com uma
0: adaga no dente sendo
6: é, é, e... música. Não, eu acho
2: que tinha... E tinha uma coisa, Bia. Tinha um valor, cara, você saber de música e discutir. Te conectar com tanta coisa. Ah, então, assim, eu assim, eu sempre fui um skatista medíocre. Ah, eu mas Já eu sabia as bandas de skate. É isso. Não, trabalho, qualquer coisa. Assim. Tipo, eu não sabia de skate, mas eu sabia todas as bandas que quem gosta de skate gosta. Eu era um puto skatista, med... assim, pior que medíocre. Né? Tipo, muito ruim. Mas só pra eu ter esse conhecimento da... Me botava em lugares. Mesma coisa de jazz, vários rit outros ritmos que as pessoas te respeitam porque você tinha um conhecimento. Então, hoje em dia eu acho que tem uma certa superficialidade na música, pelo que a Dani falou, pelo acesso. Então, assim, ah, genial. Ah, sabe essa banda? Tá, A pessoa dá um Google, ela nem sabe, mas ela deu o um Google. Ah, é que fez a capa ear é. Para... é, É isso mesmo. E aí, é, tipo. Acabou. Acabou essa história.
3: O que é triste no streaming hoje é porque o Baiano Assistem da Jamaica, provavelmente ele tá na posição 49.999 e ele nunca vai chegar ali na, na, nas 10 bandas que aparecem na sua capa. Mas é isso que eu falo, no né, streaming né, que ele, música, né?
2: Eu acho legal só de a gente ver, às vezes, esse artista principal e pesquisar o que ele gosta. né? Então, assim, muita gente, ou quem produziu o disco, ou da onde vem, até uma dica que que eu vou dar pro próximo bloco pra dica é do Setangana. O Setangana tá há muito tempo. Ele já fazia rap, ele já tinha um grupo sério, depois ele tentou entrar no Hagaton e agora ele lançou o um Disco bom de verdade. Então, vou derrubar tipo... a sua
4: dica, hein, Yoga? Ele é boy lixo, toxicão e direiteiro, hein?
2: Não, eu sei, eu sei todos os problemas. Amigo, amigo, eu sou muito fã da Rosalia. Sou muito fã da Rosalia. Mas a é Latina. isso, assim, tipo.
1: Separando o artista da obra, né?
2: Então, a, 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 gente, a gente trabalha com essa maturidade. Se a obra dele não, não fala disso. Foda-se. Mas assim, <risos> o que eu acho interessante é descobrir essas histórias mesmo, né? Então, esses dias eu descobri, Kaber, que o Stan Guedes, eu não sabia, que o Stan Guedes era puta problema. E aí é aquele momento que você respira e fala: caralho, isso era mesmo que o cara era mais escroto. E era um dos músicos que eu amo, e é essa relação que a gente tem sempre, né, fala, putz, será que se eu ouvir Stan Getz, eu tô alimentando uma indústria inteira <risos> de machos, filha da puta sabe? eu com
4: black metal, será ligado. que esse cara é neonazista?
2: É quase neonazista. certeza que não, sim não, né? é black metal,
0: black metal é tipo é um personagem, não, ele é nazista valendo! <risos>
1: ô Dani, eu queria, pra gente, antes da gente ir pra qual boa, é, queria te reforçar aquela questão que você já tinha falado um pouco, Kleber também é, pro nosso amigo, amigo ouvinte aqui, que tá afim de se lançar aí no mercado musical, quer chegar no seu público. Você já falou que você tem como distribuir sua música aí através de, de plataformas tecnológicas, mas que nem nada disso é, é garantia de que você vai fazer sucesso, né? É, que, o, que caminho que você recomenda... Para essas pessoas que estão começando agora, além de gravar, seu, viver a sua música, né? Além de você lançar ela nas plataformas digitais e nos streamings, que caminhos elas podem seguir para se divulgar?
3: Olha, gente, eu sei que é triste, mas é o mundo que a gente está vivendo hoje. E, infelizmente, você quer fazer sua música agora. Então, <risos> tem que aprender a jogar com a internet tem que aprender a jogar com a internet não dá pra você pegar e jogar sua música no streaming e falar nunca vou ter um perfil no Instagram nem no Twitter, nem no Facebook não quero estar em lugar nenhum não quero fazer nada, infelizmente nos dias de hoje isso não funciona a não ser que você queira fazer algo tipo Gorilas mas aí você vai ter que ter um Instagram disso <risos> não adianta você achar que não <risos> então assim, conte uma historinha no entorno do lançamento e pense em público eu acho que a indústria, assim, eu part... eu Comecei a participar de bate-papos, dessas coisas, eu já trabalho 10 anos com isso. O Olga me conhece o tempo todo, mas ele sabe que eu também botei a carinha para jogo nos últimos dois anos. Até então eu era muito, muito low profile, assim. Tipo, ninguém nem sabia que tinha uma empresária do Rashid, só vi uma empresária. inacessível.
0: Lenda discreta. <risos>
3: E aí, eu, desses bate-papos que eu comecei a participar, eu percebi que a gente falava, ah, enganar o algoritmo, as playlists e o novo rádio e não sei o que, não sei o que lá, e ninguém falava de formação de público, gente. Okay. Não importa. É tipo, essa é a chave do problema, assim. Tipo, eu acho que o que fez o Rashid MC do projeto na época dar em certo, quando a gente começou lá em 2008, foi porque a gente
6: tava na internet o tempo todo mandando scrap pra, tipo, lançar uma música no express, mandou express, express pra todos os amigos do Orkut, Sim. com link a gente respondia Twitter por, por Twitter a gente bateu um milhão de fãs no Facebook em 2014, tipo, sendo completamente independentes sem investimento nenhum, sem nada então assim, por quê? Porque a gente tava tipo em contato ali no corpo a corpo com a nossa base de fãs e aumentando ela, então assim, quando o projeto entrou no Big Brother agora, foi muito engraçado ver a timeline, a galera assim, nossa eles eram a capa do meu caderno em 2011, em 2012 porque era isso, a gente tava tão no corpo a corpo com a faixa etária que a gente se relacionava que é, a galera gosta de famoso, gente aí se todos os amigos ouvem, vai ouvir também, isso foi se expandindo eu acho que hoje as pessoas soltam a música, não quer postar o link, não quer divulgar não quer falar com o fã, não quer tipo, tem que estar tá ali, é o corpo a corpo que vai fazer a diferença no seu lançamento é o Boa. corpo a corpo que vai fazer a diferença no seu relacionamento Azul. com seu fã
4: eu endosso o, o que a Dani falou e eu ainda acho que tem que voltar um pouquinho atrás. Se você é um artista novo que você quer se lançar, você tem que ter algumas coisas muito básicas. Primeiro, um bom material de divulgação Faz uma foto aí da sua banda, faz uma foto sua, uma foto bonita, não uma fotinha de celular. Se você quer ser, de fato, crescer dentro da indústria, você tem que investir um, um mínimo ali. Faz um textinho de apresentação, fala das suas referências, fala o que, que é o seu som, manda pros blogs que de fato se relacionam com o seu trabalho, pros sites que de fato se relacionam com o seu trabalho. Não vai mandar, se você é um artista sertanejo, para um site de indie, para um site de pop, que não vai fazer o menor sentido, sabe? Eu acho que esse básico. Mostra a sua música para outro outras pessoas, deixa elas darem a opinião dela, será que o que você está produzindo está realmente bom a ponto de encantar outra pessoa, convencer outra pessoa, tira um pouco dessa, dessa coisa, dessa... É, dessa soberba de artista de achar que tudo que você faz é genial, único e raro, porque a maioria dos e-mails que eu recebo de artistas novos todo dia fala assim: somos uma banda inovadora, ninguém nada, faz nada igual como a gente no Brasil inteiro. Aí você vai ouvir um Charlie Brown Jr. é um capital inicial. É, é o que eu mais recebo, assim. É. Então dá um se passo atrás, assim.
0: Um pudesse... Juro por Deus, a maioria é tudo uma é. formulinha. Passado falta
4: eu acho que falta maturidade assim do artista entender que tipo o que você tá fazendo é trabalho, você vai demandar um tempo de uma pessoa que vai analisar a sua música, de alguém que vai ouvir a sua música, que vai compartilhar a sua música. Então faz direitinho, faz um básico, entrega um pacotinho, conta a sua história, faz um Instagram bonitinho como a Dani joga falou. joga um o jogo, assim. né? Joga o jogo, porque se você, se você quiser fazer só... Ah, somos, uma, somos, sei lá, quatro caras de 50 anos que queremos tocar é, rock no final de semana. Beleza, perfeito. Mas se você quer, de fato, entrar na cena, se você quer crescer, se você quer viver de música, você vai ter que investir, você vai ter que se entregar pra isso também. Se não, nem, nem começa.
2: É, eu, eu gosto muito do que você fala, só, só um complemento, concordo muito com o que eles disseram. E eu acho que principalmente uma questão, cara, que... Como eu vim desse cenário independente, que existiu uma cena... Cara, tem artista que não vê show do outro, não frequenta a cena, não fomenta isso a cena. é ridículo. É absurdo. E assim a coisa que eu mais vejo hoje em dia é isso. assim Artista que ouve a própria música, não interage <risos> com nenhum outro. Eu não tô falando que fit é a interação. Tô falando de em show mesmo, saber o que estão fazendo. Curtir a música do outro. Eu acho que... Eu, eu sinto muito isso, né? A gente vem de um cenário que era isso, né? Demorou pra trocar ideia com a Dani, mas eu sabia ela de rosto vendo ela nos lugares, vendo os meninos nos lugares. Aí quando eu olho fotinha do meu show, tem a Dani no público. Lá no fundo. Não sabia quem era, mas a gente se cumprimentava de cabeça. E depois a gente chegou a se falar. Tinha uma relação de cena. Entende? Estamos em pandemia. Mas até um pouquinho antes... Eu tinha, eu medo,
4: eu tinha medo do Oga...
2: <risos> uma cara de bonzinho que eu tenho, meu Deus mas é meio engraçado isso, né tipo assim, você vê que cara, hoje em dia eu vejo muita gente que eu falo cara, mas essa pessoa era de São Paulo? era, tipo assim, cara, como eu nunca trombei essa pessoa, tipo às vezes até da, meu, Zona Leste Zona Sul, cara, fui em vários shows lá a pessoa não foi eu, isso eu acho muito estranho, assim, cara, você tá dentro da cena, seja um artista dessa cena às vezes você vai se descobrir que você nem precisa ser músico, às vezes você é o cara que documenta, às vezes você é o cara que faz alguma coisa que também, aí é quase um outro bem cresce, gente, também essa questão de ser um artista, né, tipo assim, a indústria da música é gigante, tem vários postos, né e às vezes você não precisa ser um artista, né não,
3: eu lembro muito de um texto do Gilberto Yoshinaga no Bocada Forte, que chamava Nem Todos Serão MCs deve ter ele em algum lugar na internet, que que fala disso, porque foi bem nesse começo do, tipo dos meninos, ali da Muro, a gente fazendo CD na Ponto 4, e o Gil escreveu esse texto porque eu acho que é muito importante isso, e foi quando, eu acho que para mim foi uma virada de chave de entender assim, pô, dá para fazer outras coisas, porque o que me encantou foi o amor dessas pessoas pela música que me fez sair do mercado corporativo para trabalhar com isso, mas eu tenho uma última dica que eu queria falar, é o mercado da música muda o tempo todo. Eu trabalho só há 10 anos e eu já vivi uns 4 cinco 5 momentos diferentes. Então, esteja informado estude, estude muito. Esse momento que a gente tem hoje de live, de braincast falando de streaming, arrecadação e como funciona, de curso aqui, curso ali, gratuito, outros pagos, isso é novo. O Olga sabe, não tinha essa conversa sobre indústria, não existia. Era zerada. A gente, tipo, o, o Oga, provavelmente igual eu, ele aprendeu muito fazendo, quando tropeçava nas coisas. Primeira vez que eu ouvi falar de ECAD foi quando eu recebi a listagem de documentos de um show fechado no Sesc. Eu então, nunca tinha é, ouvido falar é, de ECAD na minha vida.
2: A carteirinha dos músicos. Quando eu tive que tirar a carteira de músico falei, caralho, tenho que aprender isso agora.
3: Foi na lista de documentação pra do Sesc, Sesc que a gente descobriu que essas coisas. Então agora tá tudo isso de informação disponível. Se você não aproveitar esse momento para você se interessar e aprender, meu amigo, desculpa, não dá. É tipo, é trabalho, não é uma, não é um passeio, é uma maratona. Então, ó, levanta e corre.
1: Muito bom. Perfeito. Muito bom. Vamos para qual é a boa? Qual é Boa. É boa. boa. Qual é boa?
4: Ai, tô sentindo é, que a Bia meu, vai furar a minha.
0: O meu qual é a boa... Não, o meu qual é a boa é um TBT. TBT qual é a boa. Porque a gente tá falando aqui de muita música moderna, né? E às vezes a gente esquece os antigos que começaram. Eu gosto muito... Eu vou falar de duas coisas que eu gosto muito. Uma BR e uma gringa. A gringa eu vou falar por último, porque geralmente eu sou xingada. As pessoas jogam tomate em mim quando eu falo disso, tá? Então, vamos começar. O ano é 1975. <risos> Então, eu vou falar do álbum do Di Melo, que também se chama Di Melo, o álbum.
4: Tudo! Bia, pelo amor de Deus, vamos é. sentar junto no recreio. Dá a mão. A gente
0: precisa muito <risos> sentar junto no recreio. Porque o que, que acontece? É, eu entrei numa parada de descobrir mais o, o funk brasileiro, quando eu... Eu não, sei, eu não lembro que ano que foi que eu, que eu encasquetei no Tim Maia. Eu não lembro por que isso aconteceu. Eu encasquetei muito nele. E aí, aí, você, aí você entra no buraco, né? Aí você vai, 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 aí descobre o Roberto Carlos, aí descobre que foda-se o Roberto Carlos, aí descobre que o Tim Maia detestava o Roberto Carlos, tem um <risos> especial dele na cultura, que ele fala assim, manda lá, chamar o Roberto Carlos lá, vê o que ele aprendeu comigo, é maravilhoso. E tem o de Melo. o Di Mello é um homem completamente genial, muito malucão, e ele tem esse álbum também chamado Di Melo. É, a música... A faixa foco, né? Como eu aprendi a falar hoje desse álbum <risos> É a Kilariô Kilariô vem de... Tava todo mundo no Japão Muito louco Ele deu uma entrevista falando tipo Cara, o indivíduo louco na droga Entendeu? E aí Kilariô Pra ser assim, uma brincadeira com Kilariô Raiou o dia é, E esse álbum, ele tem Além dele ser muito bom é, Ele tem uma música que eu Uma vez eu chorei no restaurante começou a tocar Que chama-se Alma Gêmea É uma música muito linda e começou a tocar e eu olhei pra cara do meu namorado e ele. Que foi? Aí eu. A música que tá tocando! <risos> e ele é um álbum de músicas curtinhas. Toda, a música que é maior é tipo quatro minutos, sabe? Todas elas têm dois, música de um minuto e meio. Só que é, diferente do que a gente vê hoje é a estética, né? uma estética rápida, uma estética maluca, uma estética frenética dele. Ele tem uma voz meio frenética, ele, ele canta. É, é, como é que eu posso dizer? Parece que ele canta muito... A, a voz vem bem do meio da garganta, assim. É, mas é uma música que... Tem música pra dançar, se você quiser dançar. Tem música pra só ficar curtindo, abraçadinho, se você quiser. É, esse álbum é muito importante. Ele é um, um caralho de achar o vinil. Não tem. Eu comprei uma versão da... É
4: muito da... caro.
0: Eu comprei a versão da Fatiado Discos que tem aqui em São Paulo. Eu consigo,
3: eu tenho uma história pra contar disso. Eu conheço o Di Melo porque ele gravou com o Rashid, né? Eles têm uma música
0: juntos. Amiga, passa o WhatsApp dele pra mim, pra gente conversar.
3: <risos> ele é um querido. É e verdade. aí ele contou pra gente que ele lançou um disco, que foi esse disco, e ele sumiu. E aí, um dia ele tava nos Estados Unidos e ele entrou numa loja de disco e o disco dele estava 700 dólares. É Mano! E ele falou, nossa, é muito por caro. que esse disco tá 700 dólares? Aí o pessoal falou, não, esse aí foi um artista brasileiro, que ele foi revolucionário no funk. E aí ele gravou um disco e morreu. E aí virou uma raridade. Mano! E aí... <risos> e aí...
4: <risos> por isso... Certeza eu que o Mad Lib se ampliou também.
3: E aí por isso que o Mello voltou a produzir esses discos E por isso que eles custam isso Porque eles são uma raridade no mundo inteiro Porque as pessoas acham que o Melo gravou um disco e morreu E ele conta essa história chorando de rir ele é maravilhoso, inclusive eu ouço a música do Rachid, que tem a participação dele que é muito linda e tem duas palavras que ninguém sabe o que quer dizer, mas você chora que a música chama Crônica da Maldita Saudade
0: maravilhoso pode continuar, desculpa mas não pelo amor de Deus, esse álbum, outra música que eu destaco é a vida em seus métodos de calma, é uma letra é maravilhosa você perde o fôlego tentando entender, porque a, a vida... Calma, calma, calma. Quando você vê, é calma o caralho, sabe? Calma o caralho. Parece que ele tirou três carreiras de pó e foi gravar, entendeu? Então, é... é nossa, é um álbum muito, muito bom pra você que, que tá mais acostumado com as músicas curtinhas. Vem curtir a música curtinha com conceitinho. Depois disso... Calmas. <risos> é, a gente vai pra uma banda que eu gosto muito. Eu não quero ser zoada, porque eu sou zoada na minha casa todo dia, porque eu gosto de yes. Eu gosto de yes. Ah, as músicas de 20 minutos, eu gosto. Eu gosto. Vou fazer que nem o Prince. Vai fazer o quê? Vai ver na minha casa me bater? Não vai. E é, pra você que tá acostumado, eu acho que yes é uma coisa muito legal de você ouvir. Assim, não é tudo de rock progressivo que eu, que eu, que eu sou fã. Mas o Yes, eu acho que tem um grande lance do vocal ser muito delícia. Assim, é, é, a música, às vezes, ela pode parecer estridente demais ou, ou longa demais. Mas o, que, o álbum que eu quero contar é o The Yes Álbum. Né? Assim como o do De Mello, o álbum Chan de Mello. Esse álbum do Yes é o álbum do Yes em inglês, né? The Yes Album. Esse álbum ele é mais amigável para quem está conhecendo rock progressivo porque ele não tem as faixas de 20 minutos de rock espadinha. Que, que eles já fizeram antes desse álbum tem uma música que eu acho que, é, que ficou a mais famosa que é o I've Seen All Good People que tem um sample do John, do, do John Lennon, tem várias coisas assim, essa música eu acho que ela até apareceu em alguns filmes ela tem quase 7 minutos de duração e ela é linda, ela é genial, ela é maravilhosa, a letra é muito boa, a, a, a harmonia, tem uma hora que todos juntos fazem turu, 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 que parece que você entra numa viagem assim com eles, se você estiver inclusive entorpecido, a viagem vai ser real, é, mas não precisa usar drogas para curtir a música. É, o Yes, eu acho que ele é um, um bom jeito de você entender que como ouvinte... Como, como não precisa ter medo de música cumprida, sabe? Porque eu acho que hoje você abre o Spotify lá, você vê, ai, sete minutos, né? Que saco. eu não vou ouvir. Ouve, cara, porque tem coisa, quando ela é bem feita, quando ela tem uma unidade, quando ela é coesa, é sensacional, é maravilhoso, sabe? É, esse álbum é muito lindo, tem uma música é, só instrumental, que é a The Clap, que, puta... Aí eu vou ser muito a, a roqueirinha escrota do rolê de falar que é maravilhoso, mas é muito maravilhoso. É... The Yes álbum para curtir músicas longas e de mello para curtir músicas curtas e tudo tem muita qualidade, muito ampliado até hoje. Black Eyed Peas ampliou de mello, sabe? Então assim, faça sua lição de casa querido ouvinte, ouça os clássicos que estão bons também.
1: Muito bem. E você Dani, tem qual é boa? Eu
0: vou indicar duas coisinhas. Uma a
3: gente discutiu aqui o tema e eu tô lendo um livro que é muito legal. É em inglês, infelizmente só tem em inglês, mas quem puder, é, chama How to Make It in the New Music Business, que é do Ari Herstand. Eu acho que ele é o livro mais atual sobre a indústria da música que a gente tem. Ele fala até de TikTok, tem que pegar o da Capa Laranja, que é a versão atualizada. E aí ele fala sobre isso, que o importante é construir público, corpo a corpo, que quando você começa a fazer música, você fica 30% do seu dia fazendo música, 30% cuidando do business e 40% falando com as pessoas da internet para fazer elas continuarem te acompanhando. E aí ele te fala sobre estratégias de tour, estratégia de fazer dinheiro não só com a música gravada, mas autoral, com escrever, produzir para outras pessoas, com turnê como fazer turnê, sendo independente, tudo mais, ele é apaixonado por não ter um empresário por não ter uma gravadora e eu acho que é muito legal ver as formas que ele fala dessas coisas então quem puder, quem gosta desse tema, vale muito a pena e aí de música também, porque eu não posso deixar de indicar, é eu falei que eu ouvia novidades da semana, mas é porque eu gosto de ver estratégia de lançamento, ver o que tá rolando. Mas as minhas, onde eu, onde eu sou pega pelas músicas é na, na NPR e no The Color Show. E aí tem um artista que me impressionou no, na NPR, que foi o Luke Day e aí em fevereiro, no, dia, no Valentine's Day ele lançou uma, um EP, eu acho que chama Table for Two e é uma delícia é, inclusive o NPR dele é maravilhoso e o, esse, esse EP é uma delícia eu fico ouvindo ele no repeat desde o dia 14 de fevereiro estou ouvindo ele como <risos> se não tivesse música nova no mundo <risos> perdão Brasil mas é isso, então fiquem com isso e eu espero que vocês curtam as duas dicas.
1: Muito bom. você, Kleber? Com a boa?
4: Fiquei batendo no Spotify hoje a noite inteira aqui na conversa, mas eu vou recomendar coisas que estão no Spotify finalmente toda a discografia do My Bloody Valentine chegou às plataformas de streaming então você indie véio que gosta de ouvir o um som sei lá, de uma betoneira uh, uh. o som de uma furadeira ligada essa discografia deliciosa chegou, My Bloody Valentine é o grupo conhecido por falir uma gravadora para produzir um disco e todos os quatro álbuns de estúdio deles estão aí, inclusive uma coletânea que compila singles EPs e coisinhas gostosas então se você não conhece, se você gosta de ouvir o som, sei lá, de um acidente de fusca, ou My Bloor Valentine e aí Nossa, vamos meu aqui cabelo valorizar já encebou, de
0: quando eu era uma índia, cebozinha, já até rolou aqui
4: o negócio e aí vamos aqui, ó de cena brasileira três lançamentos bem rapidinhos, gostosos que valem muito a pena ouvir Primeiro, Olho de Vidro, da Jadza. Cantora e compositora baiana. está lançando o primeiro álbum de estúdio. Fortíssimo candidato a disco do ano. Vai do MPB, vai pro rock, vai pro pós-rock, vai pro jazz. Ela é apaixonada por Itamar Assunção, por Gal Costa. E ela traz tudo disso pra dentro desse álbum fantástico. Segunda recomendação, Embé. Ele é um produtor que cresceu na Rocinha. Ele faz um som afro-experimental. Trabalhou agora com a Jussara Marçal nesse disco maravilhoso que se chama Rocinha ele é mais cabeçudo, mas ele é curtinho, são 20 e poucos minutos de experimentação, colagens tem várias falas de é, ativistas, historiadores negros dentro do trabalho, então é um disco muito curto, com muita informação diluída dentro dele por último, Antônio Neves com o álbum A Pegada Agora É Essa. É um discão de jazz que junta toda essa galera da cena carioca, vai para o rock, vai para o samba, vai para bossa nova, vai para um experimentalismo absurdo e volta numa coisa assim que muito estranha, mas muito concentrada. Então são três discos com três abordagens específicas da música brasileira e ouço o Mamilos especial com o Rico lazan recomendando ah! o novo trabalho de estúdio dele.
0: Uau, Maravilhoso!
1: Mamilos Cultura. Nem foi combinado. Nem foi combinado. Nem foi Você, foi. combinado.
0: Depois, oh, Você já depositou, depositou o pagamento? Aquele, ou, isso, vou, vou
1: pedir aqui o, o pagamento do boleto. Isso é Qual que é a um chave
0: pico. que a gente perdeu aqui?
1: Olha, eu vou aqui, antes de passar para o Oga encerrar com chave de ouro, eu quero dar... Pela, é que faz... a gente
0: deixa pro final para aumentar a retenção sabe? Lógico. Todo mundo quer a dica do Oga <risos> aí a gente fica aguardando.
1: Exatamente Eu quero dar algumas dicas aqui, faz tempo que eu não dou várias né? só dou uma, que é primeiro recomendar a série... Lá vem os
0: documentários do Merim.
1: <risos> a minissérie a antologia do Steve McQueen que é o Small X, que está disponível na Globoplay. E a gente gravou um episódio incrível, aliás, do Cinemático, com participação, inclusive, do Hugo Mendonça, que são cinco episódios separados. Você pode até assistir na ordem que você quiser. E estou viciado na trilha sonora de toda a série... É, é, que é uma série bem pessoal, né, onde o, o Steve McQueen é, relata em cada um dos episódios é, Como é, fala do racismo sistêmico né, e, da, e, e da resistência negra no Reino Unido né, A gente costuma ver bastante essas histórias, é, principalmente nos Estados Unidos E lá ele vai focar em uma comunidade que é diferente dessa que a gente costuma ver em outros em filmes e séries americanas aí. Então, cada episódio trata de um tema diferente, né? Tem um voltado para o sistema judicial, outro para a polícia, outro para a educação. É, e tem um episódio, o segundo episódio, que é o Lovers Rock, que é simplesmente um momento no tempo onde as pessoas estão curtindo uma festa ali, né? Ouvindo músicas incríveis e a gente passa até nesse momento de pandemia. É meio complicado, é meio gatilho assistir a galera se divertindo nessa, nessa festa. Então assista... Filme a Small... do ano! É, exatamente. Filme do ser, ano! Pode ser considerado. Então assiste Small X lá na Globoplay, escuta o cinemático e queria inclusive aproveitar que a gente tá gravando esse, não tem nada a ver com música, mas a gente está gravando esse Braincast no dia 31 de março né, de 2021, onde a gente vê né, alguns movimentos aí tentando falar da, que o golpe de 64 não foi golpe, né, que foi uma revolução. No cu. Isso. Ditadura de...
3: nunca mais. que Exato, né?
1: é. tem gente falando que não que na ditada, naquele regime militar é que era bom, isso passa muito por falta de educação, né? É, eu sei que tem muito mal caratismo também nesse meio, mas tem gente que simplesmente é, nunca, sei lá, lê um livro na vida sobre o tema e acredita em coisas em correntes do zap. Então eu queria... É, e que, acredita
0: como... nos avós, né? Exato. Que os avós falam. Falavam ah, era... não é nada, porque a educação era boa, era boa a exato. saúde era perfeita.
1: Então, a Aproveitando o 31 de março, eu queria recomendar duas obras é, importantes aí que eu consumi nos últimos tempos sobre a ditadura brasileira. Primeiro é um documentário que se chama Dociê Jango, de 2013, dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli, que é o mesmo diretor de outro documentário incrível sobre a Cássia Heller. Acho que todo mundo aqui, ou a maioria das pessoas já deve ter assistido. Se não viu, vá ver Cássia, que é um ótimo documentário. É, o Dossier Jango, ele acabou de entrar no, no iTunes, né, da Apple tá lá para aluguel por R$ 2,90 ou por R$ 5,00. ou se você quiser encontra também no YouTube, né? Se você quiser ver de graça, você pode ver, ele tá lá no YouTube. Vai ser pirataria, mas ele tá lá. <risos> é, ah, que...
0: olha aí, mas você que sabe. Você Cada que sabe. um é
1: só Ou paga R$ 2,90 aí e ajuda o artista, né? É, o do Jango conta a história um pouco da trajetória do João Goulart rapidamente, né? E que mas vai focar na morte dele, né, que aconteceu em 76 em circunstâncias suspeitas, né? Ele morreu do coração... Mas é, é, se tem toda uma teoria aí... Ele
0: morreu, ele foi morrido do coração. Exatamente, porque foi uma...
1: foram mortes muito próximas, né? Tanto do Jango, como do Juscelino Kubitschek e do Carlos Lacerda, né? Então, se tem suspeitas, se não foi isso um assassinato... Operação Condor, uma... o inimigo é... agora é outro. Exatamente, vai, vai falar da Operação Condor. E pode soar muito a teoria da conspiração, né? Parece Terra Plana ou... É, o, o John Lennon... Não, o Paul McCartney morreu, né? Pode ser muito isso. Mas tem, <risos> tem um monte de... Ou
0: reviveu o John Lennon do nada. É,
1: exato, exato. É, a, a lenda urbana era em cima do Paul McCartney, né? O é, é. Paul McCartney está morto. É, então, mas tem muitos indícios muito bem, né? É, é, documentados de que... É, são fatos obscuros aí, né? Você pode realmente é, levantar uma suspeita em cima disso e, obviamente, também vai tratar de dar importância de você conhecer do Brasil, conhecer a sua própria história, né? Não colocar isso debaixo do pano e de como precisa estar claro para o público o que aconteceu naquela época, né? Existia muita gente acredita que o Jango caiu porque era impopular e não é, né? Várias pesquisas foram feitas na época e foram obviamente censuradas, e de que ele era popular e se reelegeria, né? Então, é, o documentário ajuda a trazer muitos desses fatos à tona aí, para quem não conhece. Então, docejango... E queria recomendar também dois livros, que é uma série que chama Brado Retumbante, escrito pelo é, Paulo Marcon, é, que se tem o um, série chama Brado Retumbante, né, tem o um livro 1 um e 2, o primeiro chama Na Lei ou na Marra, ele narra os fatos de 1964 a 1968, e o segundo livro é o Farol Alto sobre as Diretas, vai de 69 a 1984. Muita gente, quando vai ler sobre ditadura, vai lá na, na série do Hélio Gaspari, né, que acabou se transformando no, quase na, na história oficial da ditadura no Brasil, que são, acho que são cinco livros, né, cinco ou seis livros. Mas essa é uma série que, apesar do seu valor histórico e de, documenta e de documentação que o Hélio Gaspari teve acesso, porque ele era próximo do dos generais lá no, do Geisel, né, é, é, tem essa importância, mas ao mesmo tempo ela é acusada de passar pano, né, um pouco de como se o Geisel fosse o ditador bonzinho, né, que na verdade é, é, a, a ditadura acabou porque ele resolveu abrir, né, que no, no tempo dele não tinha tortura, e alguns documentos vieram à tona recentemente, no ano passado, retrasado, de que ele sabia que tinha tortura e validava tudo isso, né, então a obra do Hélio Gaspar é um pouco problemática nesse sentido. Então, eu recomendo, assim, se você for como eu e olha com desconfiança para a obra do Hélio Gaspar, que leia esses dois livros do Paulo Marcon, que ele vai narrar aí esse mesmo período. É, é, inclusive, os livros são mais recentes, foram lançados em 2014. E também muito importante para você entender né, esse período histórico, né, como foi possível que a sociedade brasileira aceitasse ali, sem maiores resistências, que, esse, que o governo do João Goulart fosse derrubado, né, o que, que aconteceu, a corrupção que era envolvida, as torturas que aconteciam na época, e também depois entender no segundo livro como foi o processo da, das diretas, né? Todo mundo também acredita que ah, os militares que decidiram abrir mão e passaram isso, à e passaram o poder porque eles não queriam mais, né? Que na verdade não foi nada disso. Também entender que a ditadura não teve data de estreia, né, como muita gente tá esperando que aconteça hoje em dia ah, vai chegar, vão abrir uma faixa em praça pública, começou é. a ditadura gente, agora, a partir de agora é. que não foi nada eu disso, um, começou uma coreografia um assim, todo mundo fazendo coreografia
0: ah, <risos> mas vai ter hum, o então vai vai um 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 povo de hoje adora uma coreo.
1: É Isso, como se fosse ter um show de lançamento da ditadura, né? E na verdade, a ditadura nunca sumiu a sua verdadeira face. As
0: presenças da Big Brother, Sarah!
1: Pode ser, totalmente. Pode ser. E que a ditadura nunca sumiu a verdadeira face, né? Ela teve, ela se valeu, ela constituiu ela própria um arcabouço jurídico aí que serviu para dar ar de legitimidade para todo tipo de abuso que foi feito, né? Então, para as pessoas na época, não, tá tudo dentro da lei, olha só, isso aqui tá com esses isso, tão prendendo então. gente, estão caçando mandato, porque olha só, olha, veja bem, eles fizeram isso aqui, tem uma emenda ainda, não. não, não.
4: enviando criança pro Paraguai pro ditador pedófilo, mas e... tudo bem, tá dentro <risos> da lei aqui, Exato. Também. Não, gente,
0: imagina, Exato. coisinha. Ó, eu quero colar na sua um pop-up é, qual é a boa? Mamilos 224, A Ditadura no Brasil, a produção minha, da Ju e da Cris. Foi uma introdução que, juro por Deus, se Rodrigo Vizel não tivesse lançado o livro Os Presidentes, eu não sei onde eu estaria, eu estaria fazendo essa introdução até hoje. É, esse Mamilos, a gente se dedicou em responder pergunta por pergunta. A educação era melhor, a educação pública era foda, era tudo. Será? Será? A saúde, a corrupção, e isso tudo isso corrupção. Que, que você escuta seus avós falando, é, a gente tem a historiadora Joana Montaleone, que fez parte da Comissão da Verdade é, Brasileira, é, um segundo historiador e um, um representante do Instituto Vladimir Herzog. Esse é o meu episódio do Mamigos Favorito, tanto de ter feito como de ouvir. O, é, todo 31 de março que a, gente, que a gente se movimenta pra falar sobre vai tomar no cu se você tá comemorando isso, sempre falo desse episódio porque ele é muito, muito bom e ele é, ele é tão didático quanto parece pra que todo mundo escute e fale, porra, peraí então teve um surto de meningite com um monte de morte que foi escondida porque as pessoas queriam falar que, que a saúde foi boa, sabe? É, Google, meningite, sobre...
4: 1970. Pesquisar. Sabe?
0: Isso, é isso, exatamente. exatamente. Não é mais tão difícil. Mas é, é, eu colo, eu colo esse, esse episódio do Mamilos nas suas indicações, porque ele é um ótimo jeito também de ir passinho por passinho, entendeu? Tipo cada, cada um desses pontos que o povo adora falar, nada disso é verdade. Isso tudo é uma falácia feita por gente que quer seguir sustentando esse mito. É... e esse mito daí também esse sai mito, agora mito, mito. É... É porque existe um interesse escuso um interesse desonesto conivente com assassinato com estupro com tudo com tudo o que há de ruim que uma ditadura pode oferecer então não me faz um favor seja inteligente bem-intencionado não caia nessa por favor
1: bonito e faz todo sentido bia essa sua dica né porque hum. É, a gente tem um público jovem, né? Então tem muita gente que não, a maioria não viveu aquela época, só ouve falar. E a galera tá sendo educada aí por correntes de zap, né? E, Nossa senhora, Então a importância isso. do país, do Brasil, né, da juventude conhecer a sua história... Então, consuma conteúdos, leia livros dessa época, escute mamilos, para você realmente é, começar a aprender um pouco sobre esse período. E vou resumir aqui, né, um resumo das minhas três dicas, tá? Foi Small X na Globoplay, assista lá os cinco episódios, assista o documentário do Sejango, do está disponível no, na, na Apple, no, no iTunes, nem chama iTunes mais, né? Apple TV. Mas é para aluguel, tá? Não tá de graça, tem que pagar R$ 2,90. E leia os dois livros aí do Paulo Marcum, que se chama Brado Retumbante, lançado aqui no Brasil pela editora Bem Virar, tá bom? Editor, toca Internacional Socialista.
0: <risos> Sobe aí!
1: Olga Mendonça, vai lá, encerra aí com chave de ouro.
0: É gol, Oga, Chuta pro gol.
2: Caramba, eu eu até fiquei na dúvida se eu trocava aqui mas agora eu vi que uma das minhas dicas tem tudo a ver e já pode começar para ela, não sei se vocês viram estreou recentemente na Netflix uma série chamando Quebra Tudo que fala sobre o rock latino, sobre música latina uma série documental, se não me engano são cinco episódios, é maravilhoso Simplesmente é maravilhoso. É um formato careta de documentário, tá, gente? É a câmera parada e tal. Talvez no começo, o primeiro episódio talvez demore pra engrenar, mas insistam que fica muito boa. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi entender. Primeiro entender uma coisa que, meu, apesar de eu ser apaixonado por música e tal, eu não tinha entendido o fenômeno da jovem guarda na América Latina inteira. É muito engraçado você ficar vendo os pares na Argentina, que lá tinha, tipo, exatamente um Roberto Carlos, um programa na televisão, no México... É, fala de uma banda, por exemplo, que eu achei também demais. Assim, uma banda que ela, ela, ela pegou o Yeah Ye Ye dos Beatles e ela era tão boa naquele estilo que os próprios Beatles elogiaram. Assim, falou, cara, esses caras são tipo melhor que a gente fazendo esse estilo de música. Enfim, são várias histórias muito interessantes, mas conecta a gente, porque eu acho que a gente, sendo um país musical tão rico, né, musicalmente, a gente se acha muito mais especial que os hermanos. A gente não ouve as músicas deles direito. E aí, quando você vê que rolava o um intercâmbio, Maior. eu também, eu sou muito fã mas assim, quando eu vi que rolava já nos anos 60, teve discos importantes, assim, de bandas importantes que foram gravadas no Brasil né? então isso eu achei muito interessante e principalmente eu acho que o segundo episódio, ele se muito essa questão política com a música que é uma coisa que eu acho que Agora a gente tá meio se perdendo, porque realmente tem muita música, não é que não tem mais bandas que falam de política, tem, mas agora está um pouco mais diluído. Na música pop, tá completamente diluído, isso, isso é muito triste. E aí antes você via que não, assim, os artistas, de certa forma, se posicionavam um pouco mais até no mainstream. Segunda dica, eu fiquei pensando aqui... É, na hora que vocês falarem, na hora de falar do disco do Setangana, me lembra de uma outra coisa também, como eu cheguei nesse disco. E aí me lembrou de outra coisa mais legal: de um canal de YouTube que eu tô realmente apaixonado, chama meu espanhol é horrível, tá, gente? desconstruindo el Cine. Cara, Esse é, um é um menino
0: Você pode pedir pra então, a mulher precisa. latina Rosalia te ensinar a falar, né Porque ela, Sim, porque ela se o, sente, é... né, latina
2: É muito legal <risos> É um menino porra. que ele fala de arquitetura Só que ele relaciona a arquitetura com tudo Então, por exemplo, ele fez uma série de uns três vídeos Falando da arquitetura do Senhor dos Anéis depois ele chegou e falou, por exemplo, de uma viagem do Gaudí em Nova York e ele começa a falar de arquitetura. Só que tem um episódio que ele fala da arquitetura dos anos 60, da Espanha, através dos clipes novos do Setangana, desse disco. E aí foi meio engraçado, porque pra mim o Setangana tá tava nesse lugar, viu, cara? De tipo assim, ah, aquele cara da Rosalia, que fazia rap bom, depois começou a fazer um sagatom meio chato, ai, nem gosto. E aí eu vendo esse cara, mostrando os clipes e comentando a arquitetura que inspirou, o arquiteto que inspirou os clipes, tá, tá, tá. eu falei, caramba, minha cabeça explodiu, e aí eu fui ouvir o disco, eu falei... Gente do céu, não é que esse disco é bom mesmo? E uma coisa que a gente falou um pouco no programa e que eu acho que é muito um segredo para os músicos novos e tal, é um pouco o que o Setangana fez nesse disco. Ele foi e recuperou, por exemplo, recuperou. ele apresentou, reapresentou para a galera nova o Gypsy Kings. Então assim, esse cara trouxe participações incríveis no disco dele. Tipo o Toquinho, o Toquinho. Tá no disco do cara gravando um funk. <risos> tipo, em espanhol. Saca? Ele conseguiu fazer um disco super pop, mas muito maduro, que é uma coisa que o Rico fez no último disco, né? É um disco que é de agora, é super atual, mas é um disco muito maduro. Então você consegue jogar pra alguém que não ouve tipo Hagaton, enfim você consegue levar para essa pessoa um pouco disso do que é a música urbana atual do mundo mas ao mesmo tempo apresentar coisas muito legais, tipo o Jorge Drexler, também está nesse disco então sim, tem grandes nomes que você acharia improvável estar tá no disco pop, latino e tá e eu acho isso muito legal, quando a pessoa realmente consegue lançar um disco atual, mas quebrar essa barreira do tempo e principalmente relacionar, mostrar de onde ele vem, sabe? As coisas que ele gosta realmente. Porque é um disco que eu vi que ele se libertou da indústria. Ele fez um disco que é pop, mas não é fácil. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me cativa, assim. Quando você consegue fazer uma coisa que todo mundo pode ouvir, mas que tem vários níveis de profundidade. Você pode gostar, porque é um disco gostosinho, ou você pode pesquisar e falar, caralho, quem é o Gypsy King? Caralho, quem que é isso daqui? E tem camadas pra você revelar. Até essa camada que eu não fazia ideia, que tipo, meu, tinha uma linha curatorial de arquitetura nos clipes. Assim, olha, esse clipe especial, o cara hein, pegou esse arquiteto. E isso é a coisa que mais instiga em ver cultura... É você ficar vendo essas camadas e esses hiperlinks que muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não se aprofunda. Última dica só que eu lembrei agora. Né? Ah, mas essas coisas que vão caindo, né? A última dica que eu lembrei agora, acho que a gente já falou em algum braincast, mas eu queria esquentar um pouco isso de novo. É o documentário Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil tá no Globoplay, é um documentário maravilhoso, ele mostra a documentarista Carol Benjamin, ela conta a história do pai dela, que na adolescência o pai dela foi pego, com 13 ou 16 anos, ele foi pego pela ditadura, o moleque era brilhante e aí ela começa a contar a história do pai, porque o pai ficou tão traumatizado que ele não falava daquele período e aí conta a história da mãe dela da avó dela, que meu era dona de casa e quando você vê ela vira ativista política para tirar o filho dela da que mão, foda. né? Isso Do... aqui, qual que é o detalhe? O pai dele era militar. Então assim, hum. gente, é muito legal quando você tira dessa perspectiva super histórica e traz para as pessoas, especial. sabe? Quando as pessoas começam a contar histórias delas, a experiência delas, da ditadura e como impactou na família dela, cara, é um documentário incrível. Tem vários questionamentos que vão além só da questão da ditadura. E, putz, eu acho que fez pouco barulho. E, como a gente sempre briga com a Globoplay, tá lá na Globoplay, mas um ouro escondido, <risos> que divulgaram muito pouco. Então, vale a pena fuçar, que é muito legal. E eu acho que traz essa perspectiva um pouco mais pessoal do que foi essa experiência de ter vivido a ditadura.
1: Muito bom. É isso, gente. É, é, isso. Isso. é isso. Galera, episódio incrível, viu? Muito obrigado. Vocês manjam demais. Quero que vocês Obrigada venham mais vezes. obrigado
0: a todo vezes. mundo
3: gente, muito, muito obrigada bom. pelo convite eu amei, eu tô com um pouco de vergonha porque vocês são
4: todos enciclopédias humanas
2: Não, é. eu não isso? sou, não. Deus,
4: não, você eu sou... A, tá aqui? a louca do não. investimento sabe, tudo as porcentagens não. É, só.
2: não,
0: peraí eu, eu sou, uma sou uma nerdzinha Numa de
4: music business
0: não é boa acertar tá <risos> a expectativa não. do lado do Hugo de vocês Beatriz Chorou tem uma batata com roupa que sabe falar <risos> tá <bom? risos> então tá bom então, então beleza, Então combinado
1: então Isso aí, antes da despedida Onde que a galera pode ouvir vocês mais Conhecer, ler vocês mais
3: Gente, muito obrigada pelo convite Mais uma vez Quem quiser saber um pouquinho mais Sobre o que eu faço Eu vivo postando sobre Music Business Os links das coisas que eu acho ali No, no meu Twitter, no meu Instagram É Dani Underline MSK eu também estou no podcast com o Rashid arroba cama, e trampo. tem as além dos, dos episódios que são muito legais é um papo solto, não é podcast não é só papo de casal é um papo solto sobre temas variados, eu e o Rashid a gente se dá muito bem, então o papo fica super leve e as ilustrações são as coisas mais lindas, então visita o Instagram, porque vale muito a pena Alguns mas Magalhães arrasa muito, 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 ele faz uma arte para cada episódio e eu sou apaixonada Nada. e é isso. Muito obrigada. Prazer estar com todos vocês.
1: Muito Boa. bem, e você,
2: Cleber, prazer é nosso.
4: Muito obrigado. Eu amo falar de música, eu falo toda semana. Mas sempre que me puxo para outros podcasts, eu fico mega feliz porque é o que tem para fazer na quarentena. <risos> vocês me encontram no Cleber em todas as redes sociais ou lá no meu podcast Vamos Falar sobre Música ou podcast VFSM. Toda semana tem um podcast novo com temas antigos, atuais. Se você, assim como a Bia, sente saudade da MTV, a gente replica várias pautas da Extinta MTV dentro do podcast. Oga já participou várias vezes, então ouve a gente lá. E muito obrigado por falar de música aqui. Feliz demais esse podcast maravilhoso. Muito
1: bom. Muito bem. Incrível, gente. Obrigado, viu? Beijos. demais.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim Carlos Merigo, hoje na companhia de Bia Fiorotto, Olga Mendonça, Dani Rodrigues e Kleber Fak. Eu faço a coordenação geral junto da Gilva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. Trilha original composta por Nave, com direção artística de Mendonça, identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Beatriz Fioroto e Lucas de Brito. Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é feita pela Globo. Valeu, gente! <música>